0: Einen schönen guten Tag. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Hotel seiten Hamburg. Mein Name ist Bo und ich bin Ihr Concierge. Wir freuen uns, Sie als Gast bei den Aufzeichnungen für den auch kulinarischen Podcast Fiete Gastro begrüßen zu können. Bitte folgen Sie mir hier zum Fahrstuhl. Ich begleite Sie in die Präsidentensuite, in der Tim Melzer und Sebastian E. Merget mit Ingo C. Peters, dem General Manager des Hauses, sprechen werden. Die 300 Quadratmeter Suite hat vier Zimmer, drei Badezimmer und die Kosten belaufen sich auf 13.000 Euro die Nacht. Die Aufzeichnung beginnt gleich, also bitte machen Sie es sich bequem und genießen Sie. Viel Spaß.
1: So, dann fang doch mal an, Tim, du kleiner Räuber. Wir ja. sind heute in der ersten offiziellen Folge des Jahres. Ja. Das bedeutet, das bedeutet, dass wir unsere Zuhörenden jetzt erstmal ein Schönes neues vita Jahr wünschen. Ja, ja, genau. Nee? Doch, doch. Oder? Ja, aber Digga, es ist fast Februar. Und wir machen Karrieren. Also unser Podcast macht Karrieren für unsere Zuhörer, für unsere Gäste. Du erinnerst dich an die Jungs von Terroir die Adiletten? Oh, der erste ist direkt nett. bei Hart aber Herzlich. Äh, Herz er hat aber fair eingeladen worden zum Thema. Was könnte passen zu Curly? Das war der Lockige, der Rapper. Ach oh, Curly? Ja. Äh, Street-Culture in, ja. in der, der Respektive. Kiffen. Ja klar, Legalisierung von Kiffen. Er hat so etwas okay. gesagt wie, er trinkt mittlerweile lieber eine Flasche guten Wein als zwei Flasche, zwei Flasche schlechten Wein. Das ja, Gleiche ja. macht er auch im Kiffen. Also er ist dafür, dass Kiffen legalisiert wird, aber natürlich nur das beste Gras. Ja, das ist in Ordnung. Wow. Kurz nachdem Sie also hier waren in der Ausstrahlung, waren Sie direkt bei Hard aber Fair. Toll. Apropos berühmt, Tim Melzer ist für den Krimpreis nominiert. Ist das krass. Und ist das krass? Ist das ja, jetzt krass. mal ohne Witz. Der Feuilleton der Feu wartet. Jetzt mal wirklich. Der Feuilleton wartet. Das ist oh, krass, aber auch Also du war, warst ja schon mal, glaube ich, nominiert. Ja. Ne? ja. Und dann jetzt aber in der Königsdisziplin. Ja. Entertainment, Unterhaltung. Ist das? Ich habe ich, ex ich, ich hab eben extra nochmal geguckt. Ich wusste nicht, dass es da Kategorien gibt. Ich ja, dachte, klar, was denkst du denn? Es gibt ja nicht nur einen Krimpreis. Ich weiß, wie viele gibt es denn? Ja, so viele, wie sie Kategorien. wollen eigentlich, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber du bist für den Grimme-Preis nominiert. Und das das ich Format ist für den Grimme-Preis nominiert. Naja, aber trotzdem, so dem, ob du willst sein. oder nicht, ja. du bist ja auch mit das Gesicht von diesem Format ja. und bist dann derjenige, der das größte Echo ähm, verbreiten kann ja. dafür. Ja. Dementsprechend bist du auch nominiert. Ich ja. habe jetzt auch die FAZ abonniert. Hattest du die noch nicht? Nein. Aber nur zum Hinlegen. Ja. Oder auch zum jetzt, Lesen. Bin jetzt bin ich völlig Ah, da fällt mir ein. Wir wollten diesen FAZ-Redakteur mal einladen. Den? Doch <lacht> du das, das. Nach Billy Wagner. habe Ich gedacht, kann wir jetzt? Jetzt, ja, jetzt können wir. Haben wir, haben wir pro. Jetzt können wir. Jetzt ist die
0: Krawallebene ist <lacht> So. Aber ich finde, das haben wir auch mit Billy Wagner ganz gut. Ich meine, wir haben ja, ja. wirklich äh, zum Ende des Jahres relativ dicht aufeinander ein, zwei Sachen gemacht. Äh, Billy Wagner. Äh, das fand ich sehr, sehr schön, dass das wahrgenommen worden ist von den Zuhörern, dass wir am Anfang doch atmosphärische Störungen hatten. Mhm. Und aufgrund natürlich auch unserer unterschiedlichen Positionierung, aber dass wir beide ein, ein sehr gutes Gespräch geführt haben, weil wir schlussendlich dem anderen auch den notwendigen Raum gegeben haben. Und es ging ja nicht um Rechthaberei, sondern es war, ging um eine Präsentation der, der Welten, der Sichtweisen auf die Welt.
1: Ja. Und ich fand, das war sehr konstruktiv. Und trotzdem, oder nicht trotzdem, und viele der Zuhörenden, die darauf reagiert haben, und wie man so schön sagt, wir haben unglaublich viele Einsendungen bekommen. Ja. Ne? ja. 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 Das ist wie so eine Stärke, die in dir in diesen Momenten herausbricht, weil du, mhm. du ziehst dich dann ja zurück, du hast ihm zugehört, mhm. obwohl er mir er, immer nur geantwortet hat auf deine Fragen. Mhm. Das, das muss er gerade mal erzählen, das war ja wirklich lustig. Also Billy Wagner hat die ja von, drei, von dir Fragen gestellt bekommen ja. und hat mich angeguckt, während er sie beantwortet hat. Ja, <lacht> ja. und das, dann, ist, das ist wie der Hund, der in Abwesenheit vom Herrchen den
0: Mülleimer leer gefressen genau. hat und dann so... Ich. Den Blick in ja. ich nicht. So, ja.
1: Und äh, dann ist vielen Leuten hat aufgefallen und ich habe es ja gesehen, dass du, äh, du bist ruhiger, du lehnst dich zurück, du hörst zu, um dann verhältnismäßig ruhig, aber scharf, ich will es nicht sagen, zu schießen, aber zu platzieren. Das kam gut an. Weil es hatte ja, es hatte ja auch Relevanz in dem Moment. Ja. Ist dein Ding, ne?
0: Nee, ist gar nicht mein Ding, aber ich, ich merke das ja an mir selber. Der schlimmste Gesprächspartner für mich ist, ist der, der, der mich ausreden lässt. Der dich ausreden lässt. Ja. ja. <lacht> Weil da laufe ich mein eigenes Messer. <lacht> Ihr <ist doch> so, <lacht> <ist> leer geschossen. <lacht> ne, lass einfach ins Leere laufen. Also, wieder, der beste Widerstand ist ja, den Widerstand aufzugeben ja. und die Leute ins Leere laufen zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist die Urriegel von Tai Chi. Der Tim macht jetzt Tai Chi-Bewegungen. Ja. <lacht> Nackt. Man nimmt die Energie an, aber leitet sie einfach nur weiter ins Leere. Das okay. ist der hier. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht. <lacht> Matrix. Also gut. Bist du gut, gut ins neue Jahr gestartet? Äh, ganz hervorragend. Zwischenzeitlich hattest du Geburtstag. Recht herzlichen Och. Glückwunsch. Nachträglich. Och, auch ja. im Namen meiner Eltern. Haben wir gefeiert. Ja, du hast... Also, also es war... Ähm, das, ja, kann man erzählen, ne? Ja, Tim ja, hat äh, sein Restaurant, die Bullerei, geschlossen auf einen Sonntag. Mhm. Christlich. und hast ähm, so eine geladen. Hast du um 15 Uhr geladen, was ja, ja jetzt keine unchristliche <lacht> Zeit ist. Nee. Ähm, hast äh, Kinderbetreuung gemacht. Da war ich. Ja. Und, ähm...
0: Das hat aber nicht mit dem Alter zu tun, ja, sondern schon. alle unter 21 sind in die Kinderbetreuung gekommen.
1: Ja, genau. Jetzt wicken wir uns kurz. Schön. Und, ähm... Und dann, ja. weil ich hatte so gedacht, 15 Uhr ist war ganz schön früh, das langt ja bestimmt um 18 Uhr zu kommen. Das Schöne war aber, die Gespräche mit den eingeladenen Gästen fanden sozusagen zwischen 15 und 18 Uhr an. Es war richtig familiär. Mit Zeit, mit Aufmerksamkeit. Genau, ja. wirklich ich bin, so. Ich, ich bin ja kein ungeübter
0: Partygeber. Ich habe ja nun schon ein paar Geburtstage gefeiert ja. und ich habe relativ früh festgestellt, dass Reinfeiern mich richtig nervt.
1: Ja, aber rausfeiern ist auch blöd.
0: Nee, aber reinfeiern nervt mich richtig, weil es ist so, du bist ja nicht Teil der Party, wenn dir Leute ständig gratulieren. Ja, du bist Punkt. ja Also du musst ja die Aufmerksamkeit haben, die Glückwünsche entgegenzunehmen mhm. und parallel gleichzeitig aber auch das Gespräch am Laufen zu Stimmt. halten irgendwie und trotzdem fokussiert zu wirken.
1: Und du wartest so auf zwölf, ne? Also die Leute warten ja auf sehr Ja, gut. So, okay, ja. Ist so. Und deshalb, deshalb
0: habe ich mich diesmal dafür entschieden, eine Art Linder zu machen. Mhm. Also, Brunch ist ja Breakfast und and Lunch. Lunch und Lina ist Lunch into Dinner. Ah. Also, Lina.
1: So.
0: Ah. Und, du hast ähm, und eigentlich hatte ich auch fest vor, den Abend um 12 Uhr zu beschließen, um mhm. Mitternacht. Also, das war so, wo ich. Äh, das war der Plan. Das war der Plan und da haben wir uns aber nicht ganz dran gehalten.
1: Nee, aber es war auch gut so, weil dieser, 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 dieser Tag war ja gespickt von Überraschungen, auch für dich. Also, es gab eine große Bühne. Die hast du, glaube ich, noch einmal bestiegen, um Hallo zu sagen. Ja. Und dann äh, kamen immer wieder Menschen rauf, die in irgendwelchen Darbietungen dir gratuliert haben. Ich habe ja schon oft erzählt, dass die Bullerei
0: mehr ist als ein Restaurant. Für mich ist es ein Ort des Austausches. Ich liebe mein Leben, weil ich so viele verschiedene unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, also Hintergründen kennenlernen darf, unterschiedlichen Leidenschaften, unterschiedlichen sexuellen Präferenzen, Drogenkonsumverhalten, auch Nichtverhalten, äh, Ernährungsreligion und äh, jeder Einzelne. Da ist äh, erzählt ja meine eigene Geschichte weiter. Also ich wirke sehr oft, wie soll ich sagen, als ob ich mich für das Gegenüber nicht interessiere. Aber ich bin wirklich ein sehr sehr scharfsinniger Beobachter und filter mir die wesentlichen Essenzen dann auch wirklich raus und das heißt für mich gibt es in jedem Menschen was zu entdecken und dieser Ort, was wir da jetzt auch gemacht haben, ist ja eine, eine Zusammenfassung der Bollerei in den letzten 13 Jahren, mhm wir haben sehr großzügig, sehr offen äh, die Tür gestaltet. Also es gab jetzt nicht eine geschlossene, hochdefinierte Gästeliste, sondern es war schon so, ja, kannst ruhig mitbringen, ist kein Problem. Deine Mutter, bring deine Mutter mit. Ich will den, ja, mach mit. Ist alles. Also das war der Geburtstag war nur der Anlass. Und dann hatten wir in der Tat eine Bühne aufgebaut und die Monopunks, das eine, eine herausragende äh, Band ist, auch mit eigenen Hand hat das früher schon in der Bollerei immer gemacht, wenn wir, ich sag mal, Menschen der Sangeskunst äh, einladen durften oder begrüßen durften, die dann im Austausch für Essen unseren Gästen das Geschenk ihrer Musik gemacht haben. Mhm. Und äh, das war am Sonntag auch. Es waren sehr, sehr... Ja, es, waren einfach, es war ganz toll, welche Leute sich dort zusammengefunden haben, um eigentlich der gemeinsamen Leidenschaft der Musik zu folgen. Mhm. Ähm, ich finde, Name-Dropping macht keinen Sinn. Ne? Nur Doch, äh,
1: klar, natürlich. Die, Le die Leute wollen sich ja auch was vorstellen können. Also ich finde, also ich kann dir ja für dich droppen, wenn also, es also dir ist. Oft ist es ja so ein Kredibilitätsding. Ja.
0: Ne? Das habe ich ja beim Echo gesehen, dass manchmal Musiker untereinander auch sind, eine, eine Abgrenzung voneinander. Hegen, die überhaupt nicht von notwendig Ob ist. ihres Genres oder ja, also ja. Da, da bin die, ich voll bei die. hip hopper pfeifen auch mal den Schlager aus ja. und wo ist er ja. warum? Ja, ja. ja. So, Das ist was. Das macht doch keinen Sinn jetzt hier an der Stelle. Und jetzt ist auch nicht jeder Hip-Hop-Song, ich sag, mit sehr viel Tiefgang äh, belegt, weil oft geht es auch nur darum, meine Mutter flach zu legen. Ja, der Schlagersänger, und, sag ich äh, mit dir schlafen, der hip sagt, also, ich kriege ja. dich. Also im Prinzip ja, ist genau. das Gleiche. So, nur halt, das ist ein anderes <lacht> ja. äh, Umfeld. Nee, und wir hatten Bosse hat gespielt, äh, Johannes mhm. Hörding, T.S. Ullmann war da, Afrob, das Bo, und das war wirklich, die haben sich die Klinke in die Hand gereicht und haben sich gegenseitig hochgepusht und äh, das Ganze wurde dann von einem großartigen DJ-Set noch abgerundet. Und es, waren alles, es war alles, es war so viel Liebe im Raum. Ich habe dich einmal beobachtet. Also wir hätten das Ganze auch mit roten Kleidung und Holzketten machen können. Ja. Also es hatte was Bagwaneskes. Ba etwas was? Bagwaneskes. Was ist denn das? Bagwan. Bagwan? Früher, die Leute, die in roten Klamotten durch die, durch ah. die Gegend gelaufen sind, hier zu so so, Das ist so ein, so ein Guru, der 63 Rolls-Royce hatte, aber seine, Ach seine, so, Gänger, ja, ich nicht gesehen. Aber seine Jünger ja, ja. zu Bescheiden Weil eine hat. war das. Ja, 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 das meine ich so. Es hatte so, ja, ja mit viel Liebe ja, im Raum. Ja, ja. Ich glaube, es wurde auch, ähm, also ich wäre jetzt
1: nicht überrascht, wenn wir im Anschluss Schwangerschaften zu verkünden hätten. <lacht> <lacht> äh, hattest, du einen Moment, hat, hattest du einen Moment der Ruhe? Du, also ich kenne es ja noch aus der Bullerei, dass du an der alten Bar zumindest, ich weiß gar nicht, ob du es an der replatzierten Bar auch machst, da standst du ja ab und an mal und hast ins, ins große Rund geguckt und hast genossen, gedacht, gemacht. Hattest du an dem Tag die Möglichkeit, ja, ja. einen Moment mal innezuhalten? Ganz viele, ganz
0: viele. Noch. Das war, Wie gesagt, ihr wart da als Gast, ähm, meine, meine Mutter war da, meine Schwester war da, es waren, es sind Leute aus Italien angereist, äh, wir, wir hatten Menschen aus der Branche, äh, die man oft vor der Kamera kannte. Es waren äh, unser Metzger war da mit seiner gesamten Familie. Also es war so ein ein bunter Raum und da habe ich gedacht, und das ist das, warum ich zu Recht manchmal die Fresse so weit aufreiße mit der Bollerei, nicht weil wir die besten Rezepte dieser Welt kochen. Das tun wir ganz nebenbei, aber das müssen wir gar nicht, <lacht> gar nicht erst erwähnen. Nee, weil wir wirklich ein, ein äh, wir sind hervorragende Gastgeber. Wir schaffen das, eine Leinwand des Austausches zu schaffen, wo mhm. vermeintlich Farben, die nichts miteinander zu tun haben, trotzdem eine Beziehung eingehen. Und da bin ich immer sehr stolz drauf. Wir sind ein Laden ohne Elite. Und auch nur haben trotzdem die Besten. Und sind trotzdem die Besten. Mhm. Und das finde ich geil, wenn man richtig gut ist, aber nicht, sich nicht elitär verhalten muss, sondern das teilen kann, das weiterreichen kann. Und auch versteht, dass man zu den Besten gehört, weil man eben solche Leute um sich hat.
1: Ja, also genau, es, es, es trifft genau dieses, dieses Gefühl, es war so diese typische Bullerei-DNA, hm? die an diesem Abend zum Vorschein gekommen ist mit all der unspektakulären äh, Art und Weise aller Beteiligten. Also nochmal auch im Namen vom Team ganz herzlichen Dank für Toll. diese Einladung, weil du gerade vom Metzger gesprochen hast. Dass ich ich habe hab jetzt noch eine neue Bekannte, Renade.
0: Wer ist Renade? Renade ist eine Tige. Ach so, ja. nicht von, von euch habe
1: ich doch die Patenschaft für Renate bekommen. Ja, also da muss ich mich ausgrenzen. Ja. Also die, die, den Käse, den kann ich mir nicht auf die Schulter legen. Du hast eine Ziege geschenkt bekommen. Nein, die Patenschaft. Die der Patenschaft,
0: Ziegen. aber du kriegst ihren Käse. Ich krieg, also ich krieg sozusagen den Käse, der aus ihrer Milch
1: gemacht ja. Und wird. Und ja. sie heißt Renate? Die heißt Renate, ja. Ach, finde ich gut. Ja. Volle Granate Renate. Ja, finde ich ähm, richtig gut. Der Bäc äh, Bäcker, der Metzger ja, ja. Wagner hat zu. Weg, aus. Ja, ist das krass. Schau. Ja, ist das, weil du gerade ja. von deinem Metzger, das ist nicht ja. der oder meinst Doch du, der. den meinst du? Ja. Weißt du warum? Ich habe das nur gelesen. Weil es glauben. nicht mehr wirtschaftlich ist. Weil, weil die Verbindung aus,
0: aus Ausgaben, Auflagen plus Konsumverhalten, äh, äh,
1: Unsicherheiten dazu, ist es einfach nicht mehr rentabel Wieso hast du da nicht unter die Arme gegriffen? Wäre das nichts gewesen? hat es kein Projekt für dich, eine, eine Metzgerei zu übernehmen, die eine Institution in Hamburg ist? Wer sagt denn, dass ich das nicht mache mit ihm? Machst du es mit ihm? Also, also in der Tat ist es
0: eine Überlegung, ah, okay. ich fasse das, dass solche Sachen sterben. Zumindest Dinge, die mich auch berühren. Ich meine, kann ja nicht, die, aber ich finde das nicht schön, wenn wenn die Infrastruktur eines Viertels sich so krass verändert. einer der
1: ältesten Metzger in, in Hamburg, ja. alt eingesessen in einem ja. Du gehst dort sehr regelmäßig Weit hin. Weit entfernt von schwarzem Boutiquenfleisch. ja genau. Wir, wir hatten die, ich glaube die 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 Fresse von Lucky Maurer aus Hack war vom äh, Metzger Wagner. Ja, ja. Also ja? ja. ein, ein, ein Mann mit, äh,
0: ich sag mal so, der hat der hat sogar noch immer ein bisschen extra draufgepackt, teilweise auch seine Finger, wenn er wenn er das Hack gemacht hat, ja. weil er immer im Fleisch voll verloren, Teile seines Körpers, also der alles ja? gegeben hat, in der vier, ich glaube in der vierten, fünften Generation, äh, ein wahnsinnig her aber wirklich, also da, da man muss das gar nicht wichtiger reden, das ist einfach ein ja so Der hat hat das Herz an der richtigen Stelle, trägt das Herz auch auf der Zunge, ähm, ist unfassbar komisch, wahnsinnig prollig manchmal, super nervig, aber auch äh, für mich einer der wichtigsten Leute, weil das sind eben diese Menschen, mit denen man sich umgibt die, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und das hat mich sehr traurig gemacht, als ich gehört habe, dass er auch relativ schnell ja diesen Betrieb geschlossen hat. und ähm, das ist, so. das ist ein Bereich da, den, den kann man gar nicht sehen, ein wunderschöner Bereich, das ist sozusagen das Herzstück dieser Metzgerei von früher. Dann hatte die Produktionsräume im Keller und jetzt sind die Auflagen andere und man hätte nachinvestieren müssen und dann muss man sich selber fragen, kriegt man dieses Investment noch raus? Mhm. Hat er sich hochgerechnet, da kriege ich nicht und damit ist das jetzt passé. Vielleicht ja nicht. Richtig, in der Form, aber ich bin auch da bockig und äh, denke auch so... Der Gesellschaft ich, das, gegenüber? Nein, nein, nein. nein diesem, diesem Ort, also ich möchte dann auch, dass solche Orte bleiben. Das ist wie gute Kneipen auf dem Kiez. Ja. So, das ist so, sowas wie der Silbersack, sowas wie die Ritze. Hat alles auch seine negativen Geschichten, aber trotzdem hat es ist es auch ein Teil unserer Geschichte Hamburgs. Und deshalb finde ich, kann man auch mal eben nicht immer nur die Elbphilie oder die 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 Kunsthäuser und Theater dieser, dieser Welt subventionieren, sondern hin und wieder sind eben auch diese Gasträume oder diese Versorgungsgeschäfte, äh, äh, Bäckereien, Metzgereien etc. sind vielleicht auch mal förderungswürdig, weil sie eben auch ein Teil
1: des kulturellen Rückgrates eines Viertels sind. Absolut. Ähm, weil Boah, wir, ist
0: das gut, was ich heute
1: sage. Ja, das ist sehr gut, was du heute sagst. Ich bin und eigentlich das total kaputt gespielt. Ja, das hast du erzählt. Also du du, 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 du ja, Wir hatten ja wegen ja und dann hatten
0: wir noch Agenturfest. Das heißt, Agentur, wir haben eine Managementagentur Sundance, vertritt viele äh, lustige Leute. Also nicht nur mich, äh, dich ja unter anderem auch. Ja, das äh, stimmt. Halaschka. Ein Sascha, ein Hoche, ein... Äh, Alexander Hermann, Ein Alexander Herrmann, Thomas Hajo. Thomas Hajo. Also das ist wirklich eine bunte Truppe. Und wir hatten gestern äh, den Beginn einer... Die Idee finde ich ganz zauberhaft. Äh, einer Tradition. Ja. Das heißt, gestern war das erste Mal von einer Tradition. Äh, und zwar eine Art Neujahrsessen im Inner Circle. Äh, den gemeinsamen Austausch, dass da eben auch nicht einfach nur so Namen und, und Gesichter sind, sondern dass es auch Beziehungen sind. Und das war sehr schön.
1: Und ich finde, du... Ähm Du hast gezeigt, dass du der Klassenlautsprecher früher gewesen sein könntest. Wieso? Ja, du warst derjenige, der in der Rede vom, vom Chef immer einen, rein, nochmal einen reingerufen ist hat. Ich kann aber auch so wenn er finde. Darum geht es ja nicht. Aber das, du warst mehr oder weniger der Einzige und du hast dann noch Sascha animiert. Also du hast auch mitgezogen. Ja, ja, klar. Also da konnte man sich schon vorstellen, wie das in der Schule abgelaufen ist. Na, aber kennst du das nicht? Ich so, ich, bei mir
0: müssen, Also ich weiß ja, dass ich manchmal nur das sage, was eh alle denken. Hm.
1: Du magst nicht ganz Unrecht haben, aber einer sagt es und du, du bist es dann. Ja. Du hast die Lache ja auf deiner Seite gehabt.
0: Also. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich habe nur die Hälfte losgelassen. Ja, das glaube ich Also, dir. Olli, äh, liebe Grüße an der Stelle, ja. aber das ist halt manchmal echt elf Meter. Da ist so ein, so ein Feuerwerk an, an,
1: an Konterlichter auf dem Tisch. Ja, wir, das hat auch jemand geschrieben. Wir sollen mehr grüßen. Im Podcast sagt ja. man immer, wenn man über schöne Grüße, ja. um Name-Dropping. Also schöne ja. Grüße, Oliver. Ja, Wer auch immer. Hier, weil du gerade von mehr oder weniger Essen gesprochen haben. Wir müssen Aber nochmal, noch mal,
0: also noch, übrigens nochmal wirklich schöne Grüße, auch jetzt hier an die, an die Tarouan-Adiletten-Jungs irgendwie. Das war ein ganz toller Podcast. Ja. Da war, das war, also ich habe eh das Gefühl, dass wir besser werden, weil wir... Mehr, also weniger so Gastgeber sind und glauben, ja. wir müssen was liefern und dadurch das insgesamt wärmer und besser. Also, es wird
1: irgendwie, wird es dichter ja. Ich mag das. Das lassen wir genauso stehen. Oder du, mit, bist, mit, oder
0: du lädst inzwischen sehr, sehr gut ein. Mit,
1: mit Betonung auf dichter. Ähm, also, da, da steht ja eine, eine, eine ähm, Gegeneinladung aus. Von den Terroirs und Adiletten. Ja. Und da müssen wir hoffen, dass das in deinen Terminkalender reinpasst. Sehr gerne. Ich würde gerne anderthalb Mails noch ähm, aus ja. den letzten Monaten ähm, ja. Wochen aufarbeiten. Ja. Ähm, hallo Tim, hallo Sebastian, danke für den Podcast. Ich habe eine Frage an den Soßen-Gott Tim. Ah. Ja. die, das ist nicht bitte, mir, ich mir selber noch nie verliehen habe. Bitte? Ne, du sagst schon, dass du sehr gut soßen kannst. Ja, aber ich schränke das nicht über Soßen ein. Ja gut, aber also wir sind so, jetzt ja, nur mal auf dem Planet Soße. Ja, ja, ja Das okay. ist der, den du auch ja, beherrschst. Ja, ja. Den. Hast du mitgekriegt, dass ein Planet aus dem Sonnensystem gestrichen wurde? Verdammt, du. ich habe den nicht. Nein. Nein ja. Siehst du, das ist schon 2006. Mann. Es gibt nicht mehr neun Planeten, es gibt ah, nur noch acht. Das weiß ich. Pluto ist zu klein. Ja, die Zahl die, die, die wusste ich, aber ich wusste nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht aufzählen. Kennst du auch den Satz mit dem Planeten? Nee. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten und diese Anfangsbuchstaben der jeweiligen Worte sind ja die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Planeten in ihrer Größe. Also mein Vater zum Beispiel Merkur, Venus erklärt Erde mir Mars, jeden Jupiter, Sonntag Saturn, unsere U Uranus, neun Neptun Planeten Pluto. Toll. Ja, ist gut, ne?
0: Das ist ja ähnlich so wie Luf und Reh, oder nicht? Hast du es so beim Segeln? Links und rechts?
1: Äh, das war aber.
0: Steuer, nee, das war, ich meine Steuerbad und Backbord, das meine ich. Ja, gut, aber gibt es da einen Merksatz für? Ja, äh, nimm es einfach nee, keinen Satz, aber alphabetisch ist das B vor dem S. Deshalb ist Backbord links und Steuerbord
1: rechts. Ja. Ja, ja. ja. Ich finde Eselsbrücken super. Ich auch. Ich, ja. ja. Ja, Eselsbrücken sind gut. So, pass auf. Ja. Wie schafft man es, von einem heißen Bratfond, zum Beispiel von der Ente oder der Gans, das Fett abzuschöpfen, um aus dem Fond just in time eine Soße zu machen? Also ohne den Fond erst beim abkühlen zu lassen, um das Fett durch den dichten Unterschied oben entfernen zu können. Also es gibt eine... eine, eine, eine Gott, bist du da mitgekommen? Ja. Also wenn du eine,
0: eine Entensoße machst oder eine Gänsesoße enthält die sehr viel Fett. Dazu gibt es Kannen, die man kaufen kann, weil Fett hat ja eine Eigenschaft, schwimmt auf dem Wasser. Ja. Und sie gießt sozusagen beim, so, so stellt man nach Olivenöl her.
1: Ja, und das äh, schöpft man dann
0: ab. Genau, und du willst ja praktisch das Wasser haben in diesem Fall. Ja, also Andreas, gießt das richtig. unterhalb des Öles ab. Das heißt, der Hals der Kanne ist nicht oben angesetzt, sondern unten. Und so lange gießt er ab und bis das, das ist die simpelste Variante. Die andere ist degressieren, kreisende Bewegung aus der Mitte heraus, so dass das Fett sich am Rand sammelt und dann die Kelle einen Millimeter über die unter der Wasseroberfläche sozusagen das Fett abschöpfen. Dann kann man Papier kaufen, so eine Art Löschpapier, ja, das was man drauf drückt. Äh, und was auch bei mir, wenn ich wirklich mal früher, als ich noch äh, äh, richtig
1: hart gekocht habe, ähm, ich habe dann immer ein Stempel Eiswürfel reingeschmissen. Ja, das schreibt er alles. Man, man liest man sieht richtig, dass er beim Schreiben ähm, ja, ja. auf den Boden gestampft haben muss, weil er sagt, die einschlägigen Tipps wie Eiswürfel aus Suppenkelle oder Eiswürfel in Küchenkrepp, ja. die funktionieren ja, einfach nicht die, bei mir. Dann soll er die Kanne kaufen. Ich bin gespannt auf die Antwort. Die Fettkanne, Kanne. ich weiß nicht,
0: ich google das mal, wie die, wie die heißt, dann weiß er Bescheid. Die Fettkanne. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für Bilder kommt. Genau. Also. Und sonst hilft auch ein bisschen Mondamin, ein bisschen Stärke, ja. weil du dann diese Trennung von Fett und Soße nicht mehr ganz so stark hast. Okay.
1: Ja. Das ist klar. Gut. Ich sag mal, die Fettkanne, hast du sie gefunden? Die, da, hallo. bin ein Fingersystem. Hast, hast du zu fette Finger, oder was? Um Fettkanne zu googeln. Genau. Man hast du? Googelt, ja, man googelt Fettkanne. Und?
0: so die heißt Fetttrenn also es gibt die Gummi Max Fetttrennkanne es gibt die Bohemia Crystal -Mager kanne oh der ist gut es getan. gibt die Fetttrennkanne Fetttrenner Fettabschöpfkanne ja es gibt die die Fetttrenn ja, ist alles gleich boah das, heißt das kann ja wohl nicht wahr sein Fett-Wett-Kännchen. boah so und das meine ich damit Guck mal hier sieht man noch ein Bild siehst du das da ist die Öffnung unten ach die kenne ich aber sogar und da unten das kennt jeder das haben das muss man im Regal rumgehen und das funktioniert wirklich 100%. Ich glaube, ich habe ihm geholfen. Hier, glaub, so. der
1: Kollege ähm, Martin Behler ja. ist ja Physiker und der hat sowas neulich erklärt. Ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie so etwas funktioniert. Das ist doch geil, wenn man erklären kann, wie solche Dinge physisch also auch von der physikalischen Ihr Seite Fett schwimmt her. auf Wasser. Ja, aber das ist, ja. ja. Okay, und jetzt würde dir bei jeder Physiklehrer würde sagen, richtig, Tim, und jetzt erkläre bitte mal weiter. Schnell hast ist. du fünf Punkte. Und jetzt kannst du bis zu 15 Punkten hoch. Das hat was mit der Dichte zu tun. Jetzt kriegst du sechs. Mach weiter. Du rätst ja. Mach schon, weiter. Oder? Also insofern finde ich das schon. Okay, also die fedfake Alles klar. Andreas, ich hoffe, ja. wir haben dir geholfen. Ja. So, kriegst du noch eine, eine Zuhörer-Mail? Kannst du dich erinnern? Sag bitte ja. Als, Unbedingt. Du, als du Emilia diese Autogramme geschrieben hast. Mhm. Aha, aha. Ja, natürlich. Siehst du, am heutigen Weihnachtsabend gab es für sie nämlich zwei ganz besondere Geschenke. Das sind diese unterschriebenen Kochbücher und sie, hm? sie schreibt, es wäre schön, wenn Tim dies erreichen würde, da ich mich wirklich bedanken will, dass er sich die Zeit genommen hat, beide Bücher zu signieren und auch Danke an alle, die ebenfalls daran beteiligt waren. Das ist Emilia Müller aus der Uckermark, sehr wichtig. Das finde ich gut ich mache es auch wirklich selber. Das ist ein ganz komischer Satz. Können wir den bitte rausschneiden? Nein, aber wirklich. Ich meine, kein Schwein könnte
0: beurteilen, ob es wirklich meine Unterschrift ist oder nicht. Ach so meinst du, ja. Ich, ja. ich könnte auch sagen, Hier mach du, Klaus. Ja. Weißt du? Aber ja. ich mache ja wirklich sehr. Deshalb dauert es auch manchmal. Und deshalb ja. vergessen wir es auch manchmal. Aber ja. grundsätzlich
1: geben wir uns der Mühe. So. Für die Fans. Tim. Ja. Für die Fans. Für die Fans. Ähm, du bist ja der Größte. Ich hoffe, die folgen mir auch ins Feuilleton. Nee, auf Instagram. Ja? Feuilleton. Feu also, wir lassen heute mal dieses, diese, diese Quatsch-Rubrik, wer bin ich, weg, weil, ja. wo bin ich? Also, beschreib mal, wo du, es ist ja eigentlich der natürliche Habitat eines Tim wo wir heute sind. Ja. Yep. Magst du beschreiben? Du siehst ja Ä alles. Du kannst ja 50 Meter in diesem Raum nach vorne gucken. Ja, in, 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 also, ich befinde mich in einer Art Unterbringung,
0: ähm, die andere Menschen als Hotelzimmer beschreiben könnten, was aber kein Zimmer ist, sondern eine Suite, eine Präsidentensuite. Ja, da hätte ich dann gerne so ein, so ein Präsidiales. So was Präsidiales, äh, ja. das heißt äh, in diesen Räumen, und man mag jetzt, äh, im ersten Moment sind es Hotelzimmer, aber es sind Präsidentensuiten und hier wird auch Business gemacht. Ja, das dachte an ich, ich mir auch schon. Die sitzen hier nämlich an der, an der guten Tafel, Moment. Austausch, äh, Bildung und gerade... Äh, in der Adresse, wo sich diese Präsidentensuite befindet, ist ja historisch gesehen, glaube ich, äh, das Hotel Nummer 1, haben wir inzwischen schon ein paar Mal gesagt, werden wir nicht müde. Wir sind im Hotel vier Jahreszeiten in richtig, der Präsidentensuite. Richtig,
1: in der nagelneuen
0: restaurierten, frischen wollte ich gerade sagen, weil ich, so ein bisschen bin ich irritiert, weil Ingo hätte mir gesagt, dass ich hier immer die Präsidentensuite kriege, aber die sah anders aus. Du kanntest die alte? Ja, die hatte aber kein Fenster zur Alster. Und die hatte auch kein richtiges Bad, da musste ich immer in den Flur gehen.
1: Ja. Da war ich vielleicht
0: ein bisschen leichtgläubig. Ich glaube, die Stelle. hatte auch
1: kein 20 Quadratmeter Ankleidezimmer wie diese Präsidentensuite. Die hat den nicht mehr 20 Quadratmeter. Ja, also das, das, also das ist wirklich, das ist absurd groß hier. Ist ist toll. Ähm, wir sind ja. mal wieder im Hotel für Jahreszeit. Ja, warum denn eigentlich? Weil wir uns gedacht haben, dass wir die Tradition fortführen. Äh, unser heutiger Gast ist ja einer unserer Stammgäste. Ist das unser neuer Podcast? Das ist unser Also Das, ist, das ist der echte Staffelstart. Also wir hatten ja die Jungs von also, Terroirien. Immer, immer Staffelstart. Na, wenn er es einrichten kann und wenn du das nicht verkackst, dann ja. Der ist so viel unterwegs. Ja. Ich glaube, ich habe den im letzten Jahren gar nicht gesehen. Er war in Paris gerade. Der, der ist immer irgendwo. Naja, ist, der ist der ja ist ja so er ist ja nicht nur GM von hier, sondern er ist ja von der ganzen Vermont. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber der ist richtig busy. Busy, 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 busy. Naja, aber nicht weniger, nicht mehr busy als du. Doch schon. Tim, ich habe im Oktober die Termine für dieses Jahr Fiete. Das waren die letzten freien Termine für dieses Jahr bei dir. Das ist echt so? Ja. Das macht mich traurig. Wärst du gerne weniger busy? Äh, Ingo. Wärst, ja, okay. Also pass auf. Wir haben Ingo äh, ja schon vor längerer Zeit zu unserem Stammgast gemacht. Ja. Er hat heute ein kleines Jubiläum. Der war mhm. ja sowieso nur noch Jubiläen. Das fünfte Mal ist er heute hier. Ist es so. Da das, bin ich mal gespannt, das, ob
0: da was Neues rauskommt
1: heute. Das fünfte Mal. Ich habe ein Thema vorbereitet, das ist auch wie gemacht für dich. Es geht um Exzellenz. Mhm. Es geht um Talentförderung. Oh, gut, sehr gut. Und es geht natürlich um State of the Art. So, und äh, da wir jetzt wissen, wer das heute ist, äh, machen wir dieses äh, Wer bin ich? Spiel heute nämlich auf überhaupt gar keinen Fall. Welches Gericht findest du aus deinem Buch Neuer Heimat, das hier jemand zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, besonders geil? Er möchte es gerne für seine Familie mit drei Kindern kochen. We weißt du noch, was du in dem drin nee. hast? Nee, ich muss ja einmal differenzieren. Also, ich muss immer so ein bisschen gucken
0: welche Gerichte in welchem Buch sind. Neue Heimat ist meine Mutti Mutter, deine Mutter? Ja. 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 Ich habe ja keine Lieblingsgerichte, weil ah. ich, bei mir ist ja irgendwie wie so ein Soundtrack. Das ist halt... Ich möchte ich antworten. Ach hm? komm, jetzt machst es nicht so leicht. Nee, möchte nicht. Er hat sich so eine Mühe gegeben. Ja, weißt du, jetzt ist mir nicht jedes Rezept gerade vor Augen. Ja. Ich arbeite gerade schon am nächsten Buch, was glaube ich oh. sensationell wird. Darfst du da schon drüber reden? Nein. <lacht> <lacht> wir wissen ja auch nicht, wann es kommt. Kann ja
1: auch erst in drei Jahren kommen. Du hast ganz kleine Augen. Ja, ja. Du hast ganz kleine Augen. Äh, nee, ich denke drüber nach. Okay, alles ja. klar. Dann äh, hier noch eine Sache, die können wir ganz schnell abhaken. Ähm, es geht darum, wir haben ja äh, in der Folge 94, also mit den zwei Jungs, über Wein gesprochen, dass es kein Pfandsystem für Weinflaschen gibt. Mhm. Es gibt für einen Liter Flaschen ein Pfandsystem. Jedoch beteiligen sich nicht alle Winzer- und Weinproduzenten daran, sodass es in Deutschland nicht gilt. Dass es nicht deutschlandweit gilt. Hintergrund, 1 Liter Flaschen werden häufig gereinigt und wieder befüllt, mhm. analog einer Bierflasche, das nennt sich dann Spülglas mhm. und für die 0,7 Liter Flaschen gibt es das eben nicht. Ich finde das ehrlicherweise mal ein ganz interessanter Fakt ja. und zeigt auch, dass unsere Features sehr gut zuhören und uns nicht klugscheißerig, sondern sehr hilfreich zur Hand gehen, mhm. indem sie so etwas sagen. Ja super, also finde ich gut. Lohnt sich glaube ich drauf, generell drauf rumzudenken,
0: wenn es das Thema sowieso schon gibt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle äh, zum, zum zum Umdenken anregen. Ja. Naja, aber es gibt ja so, so bestimmte Dinge. Guck mal, wenn 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 wir in, in der Gastronomie, wir überlegen ja teilweise auch, um uns, äh, ich sag mal, den Entwicklungen äh, entsprechend anzupassen. Und bei uns gab es ja mal eine Diskussion darüber, Plastikstrohhalme nicht mehr zu benutzen, wegen des Mikroplastiks. Ja. Und aus irgendeinem Grund war das ein ganz großes Thema bei uns. Ein Riesenthema. Der, ich sag mal so, der Anteil der Plastikstrohhalme innerhalb der Bollerei für die Menge des Abfalls, den wir produzieren, würde ich sagen, bewegen wir uns im Nanoprozent. Ja. Dann beobachte ich aber eine Sache, dass, äh, äh, dass man beim Online-Shoppen und alles in Ordnung, ich, das ist nicht kritisch, ich möchte es nur einmal anmerken: kannst du alles bestellen, anprobieren, einpacken und wieder zurückschenken. Das meiste davon. Geht
1: direkt in Müll. Das, was du zurückschickst? Ja. Ja? Ja. Du hast den Verpackungsmüll hoch 10. Ach so, nicht das Produkt,
0: sondern... Ich glaube sogar das Produkt in vielen Bereichen, weil das Re-Katalogisieren, das wieder Einpflegen, ist aufwendiger, als das Ding direkt wegzuschmeißen. Und darüber, finde ich, darf man mal nachdenken.
1: Wird, es wird ja nachgedacht, und zwar äh, wird das Retour-Schicken also mit, ich glaube mit 8 Euro oder so. Also es, es wird richtig teuer. Ja, für den Verkäufer oder für den Käufer? Nee, für den Käufer.
0: Ja, nee, es muss für den Verkäufer teuer werden. <lacht> Guten Tag, Herr ja. Peters. Ah, da ist er. C Herr C. Peters.
2: Herzlichen Glückwunsch am 42. Dankeschön, du bist so ein verlogener ja. Hund. Aber ja. ich danke dir. Ach, dann lege dich an. Ja
0: lange nicht mehr. Schon wieder, schon wieder viel zu lange her. Ey. Wir ja. haben was für dich auch, ne? Jetzt offiziell muss ich stehen bleiben. Oh. Oh. Oh.
1: Nein.
2: Ja, aber
0: den nehme ich wirklich mit nach Hause. Den schneide ich nicht an.
1: Nee,
0: so ist das. Geil. Mmh. Ein bisschen Schokolade. Oh, herrlich. Ist das, ist oh. das sozusagen oh. die Geburtsstunde der, Jahresze oh. der, Jahresze oh. der Jahreszeit. Äh, hat ja nicht eine Jahreszeiten-Torte? Haben wir, ja, Sowas haben wir. wie die sacher -Torte. Ja, haben wir. Und warum läuft die nicht so gut wie die Sacher-Torte?
2: Warum, ja. warum hat sie noch nicht es diesen Welt? Warum hat sie noch nicht diesen Welt? Kommt ja noch alles, kommt ja noch alles. Bist du bist schon dabei, ja, ja, gut,
0: finde ja. sehr gut. Nur ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Ich finde schon, dass der Verkäufer das machen sollte, weil auch da ja ein Regulativ, also
1: verstehst du? Ja, ja verstehe ich. So. Ja, verstehe ich, aber es, es geht ja im Grunde auch darum, viele Leute, habe ich auch schon gemacht, bestellen zwei Größen, um zu gucken, vielleicht passt die eine, die ich sonst habe, nicht besser oder umgekehrt mhm. und dann schicke ich eine wieder zurück. Und darum geht es ja, dass man das ein bisschen verteuert. Genau. Und habt ihr jetzt noch, Plast äh, noch plastik Nein? Ich mein, schon lange nicht mehr. Habt ihr überhaupt noch Strohhelme? Ja, manchmal. Das Glasding ist auch komisch. Also hm? gut. Ja. Wie dem auch sei. Hallo, wir, Ingo. Wir begrüßen äh, unseren äh, Ingo, du bist tatsächlich das fünfte Mal jetzt da. Wir haben Was? das Fünfte ist, Mal? Ja, es ist... Uns ich hätte Fall ich jetzt gedacht, das dritte oder vierte. Ingo CP, das ist ja eh der Mann der Jubiläen, wie wir jetzt hören. Es gibt
0: denn nur einen einzigen Menschen, der noch häufiger zu
1: Gast war als du. Ich. <lacht> Tim, ist das dein Handy eigentlich? was da ständig rum nee, doch Ich glaube jetzt, aber ja. schon. Ja. Entschuldigung. Nee, es, mir ist es egal, aber unsere Zuhörenden das haben... Das ist Dennis von dem Samhaus Ja. Und jetzt? War der
0: schon mal zu Gast. Äh,
1: der hat auf alle Fälle schon zweimal... Hat viel Essen gebracht. Ne? Ja, viel, ja viel Essen gemacht. gebracht. Okay, entschuldige. So, Fietes, da sind wir wieder. Der Podcast Tim und Sebastian, aber wir sind nicht alleine. Ingo C. Peters, Stammgast erster Stunde, ist dankenswerterweise auch mal wieder da und hat uns zum wiederholten Male in sein, aber irgendwie auch in unser aller Zuhause eingeladen, um die erste offizielle Folge Fiete Gastro des Jahres 2023 mit Stil und hoffentlich zumindest ein wenig Etikette aufzunehmen. Wir sind zu Hause, wir sind im Hotel für Jahreszeiten. Apropos 2023, dieses Jahr wird für das Haus an der Alster ein besonders interessantes. Warum? Naja, das vergangene Jahr wird nämlich gar nicht so einfach sein, getoppt zu werden. Hört sich in Zeiten von Krise, Krieg und Personalnotstand irgendwie komisch an, wissen wir. Aber typisch Hotel für Jahreszeiten in diesem Haus ticken die Uhren eben anders. Schon immer, genauer gesagt seit 24. Februar 1897. Wer schnell im Kopf ist, merkt, richtig... Tim, wie viele Jahre wurde 25. hier? 25. Sehr gut, 125-jähriges Jubiläum und das schon immer während der Credo gefeiert, als Gast im Hotel für Jahreszeiten zu Hause zu sein. Können wir so einen unterschreiben? Uns fehlt hier schon wieder nichts. Neben dem 125-jährigen Bestehen des Hotels zelebrierten im vergangenen Jahr aber auch zwei Persönlichkeiten des Hauses ihr Dienstjubiläum. Zum einen Christoph Rüffer, Chefkoch des mit zwei Sternen ausgezeichneten Restaurants Herlin, dem wir noch einmal zum 20-Jährigen gratulieren. Und zum anderen feierte das Hotel 2022 niemand geringen als den General Manager Ingo C. Peters himself, der das Haus bereits seit 25 Jahren prägt. Die Kirsche auf der erste, erste Sahnetorte war die komplett umgestaltete Präsidentensuite auf der vierten Etage, die ihre Gäste auf insgesamt 300 Quadratmetern begrüßt und ebenfalls im letzten Jahr fertiggestellt werden konnte. Fast schon nebenbei wurden Rezeptionen und Empfangshalle im wahrsten Sinne auf links gedreht. Kurz, alles beim Alten im Hotel für Jahreszeiten, nur halt in neuerer Perfektion. Woher dieses Streben nach Exzellenz kommt und was Talent und deren Förderung damit zu tun haben, das werden wir heute klären und zwar mit den Besten, mit denen ich ins Jahr 2023 bei Fite starten könnte, die man sich nur wünschen kann. Ich sage herzlich willkommen bei Fite Gastro. Schön, dass ihr da seid, Ingo C. Peters
2: und Tim.
0: Krass, nette so. Worte an mich. Ich liebe dich. Na, ja. <lacht> Guck mal, das, das
2: wird mein Jahr. Ich höre
1: jetzt auf. Herzlich willkommen,
0: Ingo. Ja,
2: ja vielen Dank, Sebastian. Tolle Einführung.
0: Hm. Eine Frage. Wir sitzen ja hier wirklich in der Präsidenten-Suite. Mhm.
2: Der Tisch ist auch neu. Alles. Wo, wo ist das alte Zeug hin? Äh, das haben wir im Hotel weiterverwendet, viele Sachen. Einiges erstellen bei uns auf dem Dachboden ähm, und ist eigentlich nichts weggekommen. Wirklich. Benutzt
0: also, ihr das irgendwann nochmal wieder oder erwartet ja, ihr einfach? Nee, vor? das
2: benutzen wir. Wir haben also einige Gäste, die bestimmte Vorlieben haben für äh, Zimmer, Suiten, die sie so und so eingerichtet haben wollen. Und die meisten Sachen nutzen wir sogar sehr regelmäßig. Weil das sind ja auch teilweise bestimmt so Sachen
0: oben inzwischen im, auf dem Dachboden, wo ja vielleicht auch Dinge passiert sind. Also ich sag mal, so ein, so ein, so ein Besprechungstisch in der Präsidentensuite im Jahreszeiten, da wäre ich gerne Mäuschen gewesen. Ich glaube, hier sind äh, Dinge besprochen worden. Äh, die auch von einer gewissen gesellschaftlichen und manchmal vielleicht auch von einer politischen Relevanz sind. Und deshalb, wenn das so ist, dass man das nicht entsorgt. Weil sonst würde ich mich anbieten.
2: Nee, ganz klar. Ähm, aber ich nehme mich auf die Liste, ohne Frage. Aber da hast du vollkommen recht, weil es sehr recht häufig vorkommt, dass äh, vertrauliche Sachen oben in dieser Suite oder teilweise auch in anderen Suiten äh, besprochen werden, Verträge geschlossen werden, ähm, wo Leute sagen, okay, wir möchten auf keinen Fall zusammen gesehen werden. Mhm. Äh, und dann kann der eine hier hochgehen, der andere geht separat. Man trifft sich und geht auch wieder, der eine kann aus dem Hinterausgang durch die Garage gehen, alle nach vorne raus äh, oder durch den Grill, äh, ein oder aus. Und das hat nicht immer was mit Formelei zu tun, sondern es
0: hat manchmal auch einen, einen größeren Hintergrund. Meistens, ja. ja. Meistens, ja. ja. Nicht immer, aber meistens. Ja.
1: Was? Ja, ich ich, ich finde es eh schön, dass du mit an dem Tisch äh, einige Sachen, die da gemacht wurden, äh, nicht an das sexuelle gedacht hast, sondern tatsächlich an staatsmännische und staatsfrauenentscheidungen. Äh, ja, so, das ist ein, das ist ein ein, ein, ein,
0: geschichtsträchtiges Haus. Und ich glaube wirklich, das ist so das Aushängeschild auch. Das ist unser Schloss Elmau in Anführungszeichen. Weißt du was ich meine? Also da wo so auch wirklich in Hamburg politische oder oder wirklich Weltgäste sind. So echte Weltgäste, also wirklich wichtige und relevante. Ich glaube, das äh, hier Wunschliste Nummer eins Jahreszeiten. Und deshalb wird ja hier auch einiges entstanden. Also ich bin ein Mann voller Tiefgang.
2: Also eine Anekdote aus den äh, ja. 60er Jahren, äh, 1963, war Aristoteles und Nassis hier sehr, sehr häufig Gast, Stammgast, weil er ja viele seiner großen Schiffe hatte hier ähm, bei Blum und Voss bauen lassen, genau. war dann immer hier zur Abnahme. Ähm, und er hat ein Bankett gehabt, auch anlässlich eines Schiffes. Und da einmal äh, klingelte das Telefon äh, aus den USA, das rote Telefon. Er ging ans Telefon, kam wieder zurück. Und bevor es in irgendwelchen Medien, äh, Fernsehen oder irgendwo bekannt wurde, hat er verkündet, dass John F. Kennedy ähm, Opfer eines Attentates. gekreist. So, ja, und das wurde dann und er hat das also denn hier ich weiß nicht, noch und dem Oberkellner Herr Boto hat mir das damals erzählt. Da gibt es auch noch ein Bild davon und ja, solche Leute wohnen halt bei uns. Eine Frage: Warum hat das Ding keinen Balkon? Weil wir hier eine denkmalgeschützte Fassade haben und wir dürfen keinen Balkon anbauen. Hätte ich auch, auch gerne gemacht. Ob das
0: Sicherheitsgründe hat.
2: Ja, vielleicht kannst du mal mit dem Bürgermeister sprechen oder unserem äh, Oberbaudirektor äh, Herrn Höing, äh, wenn du ein gutes Wort einlegst, vielleicht... Äh, also das ich sag
0: mal so, da hat dein Wort, glaube ich, mehr Relevanz. Das, das eine, weiß ich eine
2: Oberbaudirektor für die Stadt gibt es? Ja, natürlich. Ah, okay. Ja, ich, ich, wusste, ich wusste nicht, dass... Nee, du wusste ich nicht. Punkt. Ja. Und es gibt für jeden Bezirk gibt es einen Baudirektor. Mein Vater war auch mal äh, ein Baudirektor im Bezirk Bergedorf. Und Aha. dann gibt es einen Oberbaudirektor, der die alle kontrolliert. Ah, okay. Ich dachte, das hätte sicherheitstechnische ja, Gründe, dass ich da keine
0: keine Sondereinsatzkommanden mit, 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 so, mit, so, mit so Seilen hochkrabbeln können, um dann den Bewohner der Präsidenten Street zu entführen mit Hubschrauber. Das war mein Grund.
1: Ja,
2: das könnte natürlich auch sein.
1: Also weil du eben davon gesprochen hast, ja. Tim, ähm, sinngemäß, äh, was dieses Haus hier äh, mittlerweile für einen Stellenwert oder seit 125 Jahren schon für einen Stellenwert hat, ist... Ist ja auch nicht von ungefähr dann der Neujahrsempfang äh, des Hamburger Abendblattes hat zum ersten Mal in diesem Jahr im Hotel für Jahreszeiten stattgefunden. So? Ja. Nachdem er lange woanders stattgefunden hat. Was was bedeutet... Habe also, ich nicht neulich mal mokiert, dass ich seit geraumer Zeit nicht mehr eingeladen werde? Du warst an, den, du warst an dem Tag überhaupt nicht in Hamburg. Tim. Okay, gut. Und, und du warst und über ich mich lade mich ein,
2: das macht das Abend. Ja. Und Tim und war... Das
1: Und ich weiß, du warst über Vivian Hacker einge... Also, ne? wir <lacht> ich aber also, auch darauf eingehen. Ja, du warst halt nicht eingeladen. Das, Fertig. Ähm, <lacht> ist das noch. Genauso mal?
0: wie beim Weißwurstfest.
1: Ach ja. Im <lacht> um Nein, Tim, halt ich also,
0: noch nee. War ich wieder nicht eingeladen? Doch. Ja, nachdem ich hier so großspurig angekündigt worden ist, dass, dass ich natürlich eingeladen bin, persönlich und auch mit besonderer Unterbringung, ja. war ich wieder nicht eingeladen. Der Gedanke baute sich mir zwischendurch mal auf. <lacht> ist es allerdings was passiert? Die Einladung ist an die falsche Adresse geschickt worden und wurde unbeantwortet wieder zurückgeschickt und dann hat natürlich die Maria äh, äh, sehr deutlich und wirklich wollte das ganz klar machen, dass ich diesmal
1: einge, äh, eingeladen war, damit ich nicht schon wieder so drüber abpeste. Ja, handschriftlich hat sie es sogar gemacht. Hat sie ich erzählt. weiß, ganz also, liebevoll. Finde ich aber auch. Ja. Ähm, ist das nochmal eine ne Art von Auszeichnung, Ingo, ähm, wenn der, der ähm, Neujahrsempfang der Hansestadt
2: Hamburg dann auf einmal im Hotel für Jahreszeit stattfindet? Absolut. Also das ist die wichtigste, ähm, wenn nicht sogar die wichtigste, schon des Jahres, aber zumindest Auftaktveranstaltung, ähm, wo alle, ja, sage ich mal, alle Grüßen aus Hamburg kommen, eingeladen sind, Politik, Wirtschaft, Funk und Fernsehen, ähm, Gastronomie etc. Und das ist eine tolle Sache, also dass wir es das ausrichten durften und das hat gut geklappt und wir waren sehr stolz, ähm, die alle hier zu haben.
1: Ist sowas noch, noch äh, topbar? Also klar, du hast eben gesagt, es ist so mit, mit das Höchst, was man haben kann, aber die Exzellenz geht ja hier sowieso jeden Tag aufs Neue weiter. Also ähm, was, was gestern war, interessiert dann ja in Anführungszeichen nicht mehr. Wie rechnet sich so eine Präsidentensuite? Darfst du sagen, was sie kostet? Also ähm, sie
2: zu buchen? Ja, kostet 12.000 Euro die Nacht. So. Tim lächelt müde? Nee. Was hättest du geschätzt?
1: ich, ich, ich habe keine Ahnung von solchen Preisen. Also, wir hm? reden von 300 Quadratmetern. Mhm. Ne? Sie ist vergrößerbar ja auch noch. Ja. Ähm es ist ein sehr, sehr großes Schlafzimmer, ein sehr großes Ankleidezimmer mit einem Swarovski-Stein besetzten Safe unter anderem. Ein Fernseher, der im Bett sozusagen aus der Fußlehne rauskommt. Du hast Kunst hier hängen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt ja ein Kunstwerk, was 40.000 Euro zum Beispiel kostet. Du hast moderne Kunst von Louis Vuitton, super so Sekunde, ich will da nur mal ganz kurz zuhören äh, äh, Zuhörern äh. erklären, was hier los ist. Drei Toiletten, ich habe sie alle ausprobiert, die sind alle gut.
0: Und, groß oder klein?
1: Klein. klein, klein. Äh, Es sind mehr Champagnerflaschen als auf jeder anderen Suite hier oben drauf. Äh, du hast äh, einen besseren äh, Wasserkocher hier als in den anderen Suiten und die sind ja auch alle schon sehr gut. Also du kriegst hier schon was für dein Geld. Ich mhm. finde 12.000 Euro. Ist das wirklich angemessen oder muss
2: so ein Preis sein, weil es eine Präsidentensuite ist? Der muss sein. Wir haben ja auch viel Geld dafür ausgegeben und wir haben die schon sehr, sehr oft verkauft äh, im letzten Jahr. Ähm, viele Leute gehabt, die gerne gebucht hätten, aber da war sie ausgebucht. Und nur man mal Sachen vergessen, wir haben einen tollen Kamin hier. Wir haben hier eine eine Lampe. Der, das Motto der ist ja dem Himmel so nah. Das ist eine Luna-Lampe von Scholle und Deubster, einer äh, Manufaktur aus äh, Bayern, die die sechs Mondphasen zeigt, wenn man genau hinguckt. Also wir haben hier sehr, sehr viel Detail verbaut. Toll. Und äh, ja, die ist auch dimmbar. Vor allem abends, wenn du alles andere runterdimmst, hat die einen ganz, tolle, <lacht> ganz tollen Effekt.
0: Aber das ist eine wahnsinnig dumme Frage. Ja, natürlich, aber Nein.
2: das machen wir auch in 2023.
1: Nur dumme Fragen. Hm? Die guten Fragen bist du, mach sie besser. Naja, du, du, das,
0: du bezahlst ja nicht irgendwie 12.000 Euro oder was auch immer, um irgendwo zu schlafen, sondern hier ist es ja auch, eben auch der Rückzugsort, die Privatsphäre, die Möglichkeiten, die nutzbaren Möglichkeiten, die Erweiterung des Gesprächsraumes. Also jetzt, wenn du jetzt sagst, ist es das wert, einmal nur zu schlafen und du kannst ja all das ganze Angebot gar nicht nutzen. Aber dass es zur Verfügung gestellt wird, dass es abrufbar ist, das ist das, was man eigentlich in
1: solchen Räumlichkeiten be bezahlt. Okay, dann, dann erweitere ich die Frage ein bisschen, hm. vielleicht wird sie weniger ja. doof. Wird so ein Tisch zum Beispiel von jedem, der diese Präsidenten-Suite äh, bucht, auch tatsächlich Nein. beruflich?
2: Genutzt. So, nee, oder oder könnte er oder sie
1: auch in die Admiral-Suite oder in die ralf suite theoretisch?
2: Nee, nicht von jedem. Also da, wie Tim schon gesagt hat, ähm, das kannst du alles nutzen, musst du aber nicht nutzen. Und die Suite ist dieses Jahr, ähm, äh, ist dieses Jahr, letztes Jahr, wir, äh, wir haben die jetzt zum 4. Mai aufgemacht, äh, 11,5 Wochen, ich habe gerade die äh, Auswertung angehört, 11,5 Wochen vermietet gewesen.
0: Gibt es denn hier so ein Last-Minute-Number? Also angenommen, ich check hier ein um 8 Uhr abends, ihr seid halt voll ausgebucht, nur die Suite ist noch übrig, dass du mir die dann für den Kleinen machst? Nee, gerade dann nicht. <lacht> hey, aber dann ich meine, es ist doch besser, dann nimm doch lieber die 150 von mir mit, statt die einfach nur da leer stehen zu lassen. Ja, das also, ist genau,
2: ja, diese, die, diese Strategie fahren viele, <lacht> äh, viele andere äh, äh, Hotels. Ähm, und die ist also auch sehr, ja, die, die macht auch, viele Leute sind, weil du sagst, okay, unser Ver Produkt ist ja, also verderblich ja kann ein Produkt nicht sein. Das Zimmer, was du heute Nacht nicht verkauft hast, kannst du nie wieder verkaufen. Hm. Selbst den Fisch, den du heute nicht verkaufst, kannst du morgen noch kaufen, wenn er fachgerecht gelagert wird, äh, gekühlt ist etc. Aber die kannst du nie sagen. Leute, okay, bevor das Ding ste äh, leer steht, verkaufe ich das halt für, was weiß ich, die Hälfte oder ein Viertel oder wie auch immer. Aber ich sag immer, du kannst kein äh, ähm, Mercedes für einen äh, Preis eines VWs kaufen. Das geht nicht so. Und von daher, damit machst du das ja auch für die Leute kaputt, die ähm, ja einen gewissen Anspruch haben und dann äh, auch dafür gerne bezahlen. Äh, und ich arbeite nicht so, dass ich sage, okay, jetzt ist da einer oder ist da keiner und jetzt kannst du es. Also Wheeling und Dealing für weniger äh, macht keinen Sinn. Produkt hat seinen Wert und dafür verkaufen wir das. Da sind wir, glaube ich, sehr... Ähm, Transparent und glaube ich auch ehrlich für, für alle anderen. Ich würde mich natürlich auch sehr ärgern, wenn ich dann mitbekomme, dass jemand anderen die, die für, für die Hälfte äh, bekommen hat äh, und dass auch da unb nicht unbedingt nachher das Publikum, was du möchtest. Mhm. Ich höre dich.
0: <lacht> Egal. Ähm, zwei, was haben wir denn für ein Jahr jetzt eigentlich? 2023, das 2000, ist Tim Melzer. Ja. 2023. Äh, Ingo, was sind die Herausforderungen äh, in der Hotellerie, in der Gastronomie? Mhm für die nächsten ein bis zwei Jahre?
2: Ja, ich glaube, die Herausforderung ist, Mitarbeiter, 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 das mhm. wissen wir. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, bin ich immer einer, dass ich sage, wir denken positiv. Äh, es gibt ja viele, die dann immer nur weinen und sich selber bemitleiden, wie schlecht es ihnen geht und was alles kommt. Äh, das bringt uns kein Stück weiter. Wir müssen in die Zukunft gucken. Wir mhm. gucken nach 2000, in 2023. Wir haben... Viele Aktionen auch gemacht mit unseren Mitarbeitern, für unsere Mitarbeiter. Und äh, von daher bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir das Jahr sehr gut hinbekommen werden. Wir haben auch ein sehr gutes 2022, was niemand gedacht hätte, dass sich also bestimmte ähm, Bereiche so wieder erholen werden. Natürlich nie, das kannst du nie wieder aufholen, was wir in der Pandemie verloren haben, aber das ist, glaube ich, auch außer Frage. Also von daher sehen wir sehr oh. Positiv in die Zukunft, aber die größte Herausforderung ist halt, Mitarbeiter zu haben und sie auch zu halten. Ähm, es nützt ja nichts, du stellst Leute an, dann äh, hast du immer diesen ständigen Turnover. Ähm, aber es sieht ganz gut aus, wir sind zurzeit sehr gut besetzt und äh, ich glaube auch, dass wir da die Strategie, die wir... Äh, damals gefahren haben und die auch durchgezogen haben, dass das die richtige war. Tim, ich
1: hatte eine Frage an dich, also ob du das erklären kannst. Ähm, laut einer äh, führenden Mitarbeiterin hier ist äh, das Hotel für Jahreszeiten vermutlich deutschlandweit am wenigsten von Personalmangel betroffen gewesen mhm. im letzten Jahr. Mhm. Das Hotel für Jahreszeiten musste nicht einmal Bereiche wegen Personalmangels schließen mhm. und das Hotel für Jahreszeiten ist viel Risiko eingegangen, die Gäste haben das aber honoriert. So. Mhm. Wie kommt das? Warum steht das Hotel für Jahreszeiten gefühlt ohne sämtliche Verluste da, was Personalmangel angeht? Im Gegenteil. Ich, ich glaube, es war in diesem Podcast schon äh, öfter das Gesprächsthema. Aber nicht in der Krise.
0: Da ist ein Eigentümer dahinter, der caring ist. Ein Eigentümer, der über den Tellerrand hinwegguckt. Ein Eigentümer, der nicht zwangsläufig immer nur auf die Zahl guckt, die unterm Strich hängen bleibt, sondern eben versteht, dass eine Investition nicht nur in Möbel wichtig ist, sondern eben in den, in den wichtigsten Rohstoff, den wir haben, Mitarbeiter. Und das auch mal in einer Phase, wo nicht sofort wieder ein Profit rausgeschlagen werden kann. Sprich in der Krise. Ich glaube, er war ein sehr sehr guter Eigentümer, der die auch gutes Handwerkzeug an die Hand gegeben hat, dass man eben eben auch als Mensch, also als das Gesicht, als die treibende Feder im Laden sich vor seine Mitarbeiter stellen konnte, um zu sagen: Wir schaffen das gemeinsam. Und diese Anerkennung in dem Nichts, also da wo wo, wo der 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 Mitarbeiter, der zum Nichtstun verdammt war trotzdem dazu sagen, und wir halten an euch fest und wir werden euch unterstützen und wir werden auch diesen Weg gemeinsam gehen und egal welches Problem auf uns zukommt, ohne dass wir die Probleme schon kennen, weil wir waren ja alle in der neuen Phase, gab es einen sehr großzügigen, und das meine ich nicht großzügig im Sinne, raus damit, aber es war jemand, der das wahrgenommen hat, der kommuniziert hat und der auch an den Mitarbeiter
2: festgehalten hat, richtig? Ja, ja. Herr Dohle hat gesagt, gut, ich habe natürlich die Gespräche geführt und gesagt, ähm, dass wir, in unserer Branche, also Mitarbeiter, ein junger Mitarbeiter, wir haben ja viele von denen, können nicht überleben, wenn sie 60 Prozent Kurzarbeitsgeld kriegen. Damit können sie ihre Wohnung nicht bezahlen und so weiter. Wir müssen da was tun. So und auch Das bleiben. waren zwei, von Trinkgeld auch. Genau, noch das Branche. kommt noch dazu. Ja. Und äh, wir haben eigentlich zwei Aspekte in die Waagschale geworfen. Das erste war, und da hat auch Adole sofort gesagt, dass das ist halt der menschliche Aspekt, dass die Leute nicht hängen lässt, weil er gesagt hat, ähm, wer hat uns denn hier so viel Erfolg gebracht? Das sind die Mitarbeiter. Die hm. haben für uns immer durchgezogen und die unterstützen wir jetzt. Das ist gar keine Frage. Und der zweite Aspekt war, dass sie mir gesagt haben, ähm, das ist, äh, viele sehen das ja immer als Kosten an. Und das sind keine Kosten, Herr Dole, das ist eine Investition. Hm. Wir investieren in unsere Mitarbeiter. Und eine Investition heißt, ich gebe x Euro heute hin und ich habe y Euro morgen. Das heißt also, das rentiert Aha. sich irgendwo. Und das haben wir... Im Jahr 2022 ganz deutlich gesehen. Wir haben das auch mal aufgerechnet. Wir machen ja nicht sagen, wir, wir schmeißen da jetzt einfach Geld hin und das ist so alles toll und wir sind alle eine tolle Familie, wir müssen alle lieben, alles schön. Es muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein. Es muss ja nachher auch wieder zurückkommen. Und das Geld, was wir investiert haben, zusätzlich in die Mitarbeiter, das kann man ja auch genau sehen, was das, wie viel das war, das ist mehr als wieder zurückgekommen schon im Jahr 2022. Also und das war gar nicht jetzt unsere Intention, zu sagen, okay, da muss das jetzt Geld. wir müssen damit Geld verdienen. Aber es war eine Investition, die sich wirklich ähm, ähm, gelohnt hat, weil wir einmal den Mitarbeiter unterstützt haben und auch bei ihm gezeigt haben und ihr gezeigt haben, wie wertvoll sie sind. Äh, aber es hat sich auch wirtschaftlich gelohnt. Und ich habe immer gesagt, wissen Sie, wenn wir investieren, wir haben in die Hardware investiert. Tim hat es gesagt, Empfangsal, um Gott, dies, das, jenes. Oder du hast es gesagt, Sebastian. Das ist toll. Und jetzt müssen wir nochmal einen Schluck aus der Pulle nehmen und in die Software investieren. Und wenn wir beide Sachen machen, dann werden wir richtig erfolgreich und das haben halt viele nicht gemacht, obwohl sie es hätten machen können, weil auch Finanzkraft da war, äh, weil sie einfach, ja, vielleicht zögerlich waren, wer weiß, was kommt, die Zukunft ist alles so unsicher und lass uns lieber das nicht machen oder sparen und wir haben gesagt, wir machen das und das wird sich äh, in der Zukunft auszahlen, in beiden Bereichen und das hat es auch getan. Ich glaube, die größte, also die Menschen, die das größte
0: Problem auch jetzt haben, sind oft Unternehmen gewesen, die vielleicht hätten agieren können, aber sich verweigert haben und dadurch auch so ein bisschen das Vertrauen enttäuscht haben ihrer ihre Mitarbeiter. Mhm. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Kollegen, die alles dafür getan haben, Natürlich. Hätten, denen aber die Hände gebunden Na, klar, waren, weil sie nicht über das Potenzial absolut. verfügen, so wie ich zum Beispiel mit der Bollerei. Ich habe ein zweites Einkommen, ich habe ein zweites Standbein durch die Medien. Das natürlich verdiene ich und lebe ich von der Gastronomie, aber äh, es gibt mir ein bisschen Luft zum Atmen, um nicht so auf Zinne zu sein, um eben vielleicht auch das eine oder andere zu überbrücken. Wenn jetzt dieses Potenzial nicht vorhanden ist, also, also der eine oder andere ist ja gebeutelt. Und er ist jetzt auch vielleicht an der, wir hatten vorhin das Beispiel von Metzger Wagner, mhm. der müsste jetzt investieren, der sagt, mit der Vision, die ich noch habe vom Metzger-Business, werde ich das nicht mehr machen und verschließt sozusagen seinen Laden mindestens vier, fünf Jahre zu früh. Also was seine eigentliche Energie mhm. angeht. Aber sagt, ich brauche jetzt das nicht mehr bezahlen, weil es bringt mir nichts. Ich kriege es nicht mehr raus. So. Ist ja auch eine meiner Überlegungen. Ich habe äh, einen Laden ja auch von mir geschlossen, die Gute Botschaft, die jetzt als der erdbeerfressende Drache von Thorsten Gillard herausragend weitergeführt wird. Wo ich mich entschieden habe, ich Will dann nicht mehr investieren, weil die Jahre, die ich den Laden noch hab, werde ich das, die Verluste plus ein weiteres Investment wird sich nicht mehr refinanzieren. Auch da muss man sagen. Was, was ja, das ist ja auch,
2: das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Wie, wie, aber
0: welche, welche Tipps kann man solchen Leuten geben? Also worauf sollen die sich jetzt einstellen? Wie kannst du Mitarbeiter bewerben, wenn du nicht? Ihr nebenan An macht jetzt bald wieder ein neues Restaurant auf. Und es ist eine ewig währende Leier, wenn neue Läden in Hamburg kommen mit einer gewissen Größenordnung, dann gehen sie in die Bullerei, suchen Leute und zahlen 300 Euro mehr. So, das ist so ein, so ein Ding. Da bin ich total entspannt. ne? Aber das ist ja jetzt der, weil ich bin ein guter Mitbewerber, weil wir ein gutes Arbeitsklima haben, weil wir so, dass nicht jeder, jeder Blumenschrauß immer gleich zur Verfügung wird oder so. Aber derjenige, dem eben nicht die, 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 diese Werte zur Verfügung stellen, mehr, höher, weiter zu finanzieren, wie kann der seinen Arbeitsplatz attraktiver für, für die Mitarbeiter gestalten? Was, was sind da so die, ich sage mal, die, die, die weiche Variante ohne Geld? Ja, ich glaube, also Weil Geld wir sind ja auch so.
2: nicht, oder viele sind ja auch nicht nur deswegen erfolgreich gewesen. Wir haben ja schon in den Jahren vorher, ähm, vor sieben Jahren haben wir diese, äh, ja, Initiative gegründet Fair Drop Hotels okay. ähm, will ich jetzt nicht also jetzt ganz im Detail darauf eingehen okay. und wir haben dann vor fünf Jahren gesagt zusätzlich machen wir auch noch ein Employer Branding um zu sagen okay als dass, der, als, dass du eine Arbeitgebermarke hast oder sagen, da möchtest du gerne arbeiten okay. dann haben wir extrem viele Sachen gemacht die nicht also entweder gar nicht oder ganz wenig Geld kosten da habe ich meine ganzen Abteilungsleiter ähm, die habe ich erstmal da nicht mit reingenommen. Ähm, da habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt mit allen Leuten, die hier bei uns... Hey, oh Gott, wird schon wieder aufgefahren, oder so ein Großbuffet. Oh, das sieht gut aus.
0: Klassiker. Der Herr Schwertfeger.
1: Ja, ähm, magst du ganz kurz uns erzählen, was... was weil die ja, Zuhörenden werden es eh wissen wollen. Äh, gerne. Ganz oben haben gut.
0: wir die äh, Schlemmerschnitte aus unserer Wohnhalle ähm, mit Kaviar. In der Mitte haben wir Krabbencocktail und Hummercocktail auf Canapé und ganz unten Rösti
1: Lachs und kleine Kaviarblödies.
0: Ich find, man braucht nicht viel für ein schönes Leben. <lacht> <lacht> ein bisschen belegte Brote, nette Gespräche.
1: Ein paar Stolz. Ja. Vielen Dank. Das ist Danke
0: dir. Ja.
2: Äh, wir waren beim äh, Employer Branding. Ja. Ähm, und dann haben wir so, ein, so, eine, so einen Querschnitt genommen von ähm, Köchen, Serviceleute. Ähm, außer Buchhaltung, Administration vom Front Office, äh, junge Mitarbeiter, lang gediente Azubis, erstes, zweites, drittes Layer. Und wir haben so einen Workshop gemacht außerhalb des Hotels. Da waren wir äh, im Tortue bei Marc Zionis äh, gewesen. Einfach mal woraus und gesagt: So, Was können wir machen oder für euch, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen? Mhm. Zwei Sachen müssen wir ausklammern. Mhm. Erste Sache ist die Bezahlung. Ja. Mhm. Ich sage, wenn jetzt jeder sagt, ich will 1.000 Euro mehr haben, sage ich, das können wir alle haben, und dann ist der Laden zu. Das geht mhm. nicht. Und die Arbeitszeiten können wir auch nicht ändern. Mhm. Sonntagsarbeiten, Schichtarbeit. Die so, okay. Okay. Das sind zwei Sachen, darüber können wir nicht. Aber alles andere können wir ähm, besprechen, was können wir machen. Da kamen so viele gute Ideen äh, und das Interessante war, jetzt, jetzt nimmst du erstmal die Abteilungsleiter nicht unbedingt damit rein, Nachher die, die blockieren das okay. und dann äh, kamen die alle wieder zurück. Und, boah, wir haben das gemacht, jenes, wir haben es aufgeschrieben, wir haben Teams gebildet, die an bestimmten Sachen arbeiten. Nur Ideen haben, bringt ja nichts. Ich sag immer, der Mensch äh, wird nicht an der Anzahl der Ideen gemessen, die er hat, sondern an derer, er in die Tat umgesetzt. Okay. Das ist wichtig. So Und dann kamen die Abteilungsleiter ja, und wie kam das denn? Wir wollen auch mit dabei sein. In eine zweite Gruppe haben es nochmal gemacht. Mhm. Da sind noch mehr Ideen rausgekommen. Und das war also hochinteressant. Ich gebe mal so ein, zwei Beispiele. Da haben die Mitarbeiter gesagt, ja, also wenn wir jetzt hier so ein Interview finden, so ein Bewerbungsgespräch, ne? das, ist, das läuft irgendwie nicht gut im Hotel. Ich sage, warum das denn nicht? Ja, weil wir haben gedacht, wir machen das schön für die Mitarbeiter. Die kommen dann in die Wohnhalle, dürfen da sitzen, kriegen Kaffee serviert und dann ist es in einem sehr tollen Ambiente. So haben die das gedacht. Und haben wir das gedacht. Und der Mitarbeiter sagt, das ist total, ganz, ganz ruhig. ich habe da gesessen, war für mich ganz schlimm, da kommt da einer mit der Karte. Dann haben die gedacht, jetzt kommt die Karte, Kaffee kostet, was weiß ich, 6,50. Sie müssen das jetzt bezahlen. Und müssen aber auch was bestellen, weil wenn sie jetzt was nicht bestellen würden, wäre das hier vielleicht unhöflich oder so. Ja, ja, ja. Und, also, und wo wir denken, wir haben das für die nett gemacht. So. Dann haben wir bei uns in der äh, Personalabteilung äh, ähm, nennen es jetzt Talent and Culture, ein Raum, wo wir diese Gespräche aufführen, der hat aber keine Fenster. So. Darin fühlst du dich komplett beengt, viele. So, und dann haben wir gesagt, was können wir denn jetzt machen? So, habe gesagt, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wir nehmen das Herlin-Restaurant. Es hat mittags geschlossen. Mhm. Und jeden Abend wird ein großer Tisch nicht eingedeckt. Direkt am Fenster. Da sitzt du hell, freundlich, keiner kriegt Platzangst, kostet uns überhaupt nichts. Mhm. Ja, äh, da stellen wir eine Flasche Wasser hin, dann kommt einer, dann müssen einen Kaffee haben und damit hast du das Problem gelöst. Also ganz viele solche Sachen, wo du sagst, es kostet mich gar nichts äh, oder Mitarbeiter sagen, ja, ich komme hier gerne und auch Macht mir alles nichts aus, aber ich möchte eine Planbarkeit haben. Ich möchte jeden Donnerstag zum Yoga gehen. Mhm. So. Und die schreiben immer den Dienstplan, der kommt immer kurz vorher raus und so. Ich, so, das kann man doch machen. Man kann doch sagen, okay, ich bringe das jetzt zwei Wochen vor. Also ganz viele Sachen, wo der Mitarbeiter sagt, wenn ihr das macht, das würde wirklich für mich die Arbeitsatmosphäre extrem verbessern. Also an diesen ganzen Ideen haben wir sehr viel auch gearbeitet. Machen ganz viele Aktivitäten mit dem Mitarbeiter. Und ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, es ist eigentlich nicht besonders schwer. Ich finde, wenn du einen Mitarbeiter hast, das Wichtigste ist erstmal, dass du, wenn du ihn hast, dass du auf den, dass du den Mitarbeiter wahrnimmst, du weißt, wer er ist, du sprichst mit dem, auch der Abteilungsleiter, dann gibst du ihm ganz klar, was, was wird erwartet. Viele, äh, Unserer Kollegen tun ja hier, jetzt gehst du hier mal mit Tom mit und der zeigt ja schon, wie das geht und hier fängst du mal an und so weiter und so fort, sondern eine Erwartungshaltung, weil jeder möchte eigentlich ein guter Mitarbeiter sein, jeder möchte eigentlich gelobt werden, der möchte äh, möchte es nach oben schaffen. So, du musst ihm erstmal die Werkzeuge an die Hand geben, was du eigentlich von ihm erwartest. So, dann muss man ihm das Training geben und zu so sagen, okay, das und das kannst du nicht, da schulen wir dich, machen und tun, bis bist wahrgenommen. Dann Gespräche, dass der Abteilung sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, das, also musst ein Feedback haben ne? und dann, wie möchtest du dich weiterentwickeln? Ja, das und das möchte ich machen, ja, da fehlt dir noch was und dann kannst du in die Position gehen und irgendwann ist es vielleicht so weit, dass du sagst, bei uns im Hotel kommst du nicht weiter, aber ich helfe dir trotzdem, einen Job, was weiß ich, in München zu bekommen oder in London oder New York oder wo du hingehst. Du kümmerst dich um die Mitarbeiter, du hast eine Ansprache, du bist nah an den Leuten dran, das ist natürlich Zeit, die musst du investieren. Und dann hast du einen Mitarbeiter, der will für dich arbeiten. Du erklärst ihm die Unternehmenskultur. Wir machen ganz viele Sachen gemeinsam. Äh, von unserer Weihnachtsfeier für 300 Mitarbeiter, die wir gerade vor zwei Wochen hatten, die immer mit dem Motto läuft, ja, das ist sensationell toll. Im Sommer machen wir ein Barbecue, Da stellen wir uns hin. Äh, Im Management, wir machen da die Bürste am Grill und machen für die und tun, da können alle Kinder kommen, da kann Frisbee gespielt werden. Wir haben, ähm, ja, haben einen
1: ausgerichtet. Gerade ja, auch gerade ne? Also gemacht. das
2: fand ja. ich ganz interessant. Sie haben nur die Mitarbeiter. Ja, die haben, Azubis machen das. Die planen das, okay. <lacht> ähm, die holen auch, die müssen wie, als wenn sie eine Veranstaltung planen würden für irgendjemanden, der das bringt. kann
1: da mit Sponsorenwand. Ja, und genau. Und dann habe ich ja, ihr müsst
2: Sponsoren reinholen ähm, und dann haben wir ein Budget und dann machen die das alles. Und jedes Jahr ist ein, äh, ähm, ist ein bestimmtes Motto, was sie machen. Und das war super, weil letztens zwei ja ging es nicht, durch Corona konnten wir es nicht mehr machen. Ähm, und wir machen ganz viele Aktivitäten übers Jahr. Äh, zum Beispiel, ich schreibe jedem eine, ist nichts Besonderes, aber ich schreibe jedem eine Geburtstagskarte. So. Die meisten äh, Arbeitgeber tun das ins Fach dann von der Abteilung. Das nimmt dann der Abteilung sagt, hier hier, äh, Hannes, heute hast du Geburtstag, hier, so. Wir machen das anders. Handgeschriebener Umschlag, Briefmarke, die Geburtstagskarte kommt zu Hause an. So. Das hast heißt, du einen jungen Mitarbeiter kommt nach Hause und sagt, ey, da ist ein Brief, komm mal hier, vom Chef und so. Mach mal auf, was ist drin? Der hat mir persönlich geschrieben. Boah, das ist ja toll. So, Oder du hast einen älteren Mitarbeiter, der kommt dann nach Hause, die Kinder sitzen um den Tisch rum, sagt, Papa, du hast hier einen Brief vom Hotel bekommen und so weiter und so fort. Das sind so die Sachen. Das ist eine ganz anderen Effekt, wenn, 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 die, wenn diese Gruß nach Hause kommt zum Mitarbeiter, als wenn der irgendwo übergeben wird und in der Abteilung oder wird ins Fach reingekommen. Das sind so, nur so kleine Sachen. Ne? Und da machen wir extrem viel, dass der Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen sich bei uns gewertschätzt, dass sie sich fühlen, dass sie wissen, die sind da, wir machen was für die, wir kümmern uns um, das kostet kein Geld. Das, also, oder ganz, ganz wenig Geld, äh, das zu machen. Ich sage allen, allen Abteilungsleitern, macht mit euren Leuten Teambuilding. Ich bezahle das. Bring die äh, Rechnung. Geht mit denen, äh, einfach mal eine Pizza essen. Geht irgendwo keken oder bowling. Oder geht mal ins Kino gemeinsam. Oder dann waren die letztens hier in diesem Maze, was weißt du, in diesem, äh, äh, wo man da den Weg rausfinden muss aus also dem Löbern. Die kamen alle wieder, waren total begeistert, ist relativ kleines Geld, äh, aber schweißt die Teams zusammen. Und das sind so ganz viele äh, Sachen, die man machen kann sollte übers Jahr hinweg als einmal zu sagen, jetzt kriegt er hier äh, Kurzarbeitsgeld aufgestockt, das ist zwar schön und gut, aber das macht den Trick nicht. Das hat ein bisschen dabei geholfen, aber dass der Mitarbeiter einfach das Gefühl hat, ich bin Teil von dem Team. Und es gibt ja diesen Spruch, du fragst einen Maurer, was machst du das? Ich baue eine Mauer. Du fragst du den Nächsten, der sagt, ich baue eine Kathedrale. Und du willst halt einen dabei haben, der das große Ganze versteht und mit dabei ist, etwas zu erschaffen und etwas weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, letztendlich wichtiger, als wenn du äh, eine große Gehaltserhöhung gibt. Aber es muss genug Geld da sein, dass man einfach das Leben bestreiten kann. Und das wird halt immer teurer.
0: Aber das wollte ich gerade sagen. Also es waren jetzt so, ich habe extra ausreden lassen, damit ich nicht ungeduldig wirke. Ich habe jetzt relativ wenig Neues gerade gehört. Ne? Also das sind so Mechanismen, auch jetzt nicht Neues in unserem Podcast. Darüber haben wir schon diverse Male gesprochen. Das natürlich Wertschätzung und kleinere Elemente, mit denen man spielt, grundsätzlich den 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 Arbeitnehmer auch deutlich macht, eben wie wichtig er ist als heute. Jetzt ist es aber so, dass äh, äh, ich habe mein Restaurant in Hamburg, du hast ein Hotel in Hamburg. Die Mieten werden immer teurer. Die, die Lebenshaltungskosten werden immer teurer. Immer, immer teurer. Es ist eigentlich nicht möglich, von einem normalen Gastrogehalt eine, eine vierköpfige Familie zu ernähren. Außer nicht mit den Arbeitszeiten, nicht mit den vielen Opfern, die man im positiven Sinne da wirklich bringt. Ist es nicht auch gerade unsere Verantwortung, deine als auch meine, also solche, die solche Unternehmen haben, einen Ticken visionärer noch zu gehen und sich nicht nur mit dem Unmittelbaren im Haus zu beschäftigen, sondern grundsätzlich Arbeitsplatz, eine Art von Mentalität auch herzustellen, dass grundsätzlich die Gastronomie ein gleichwertiger Arbeitgeber ist wie der Maurer wie der Kfz-Mechaniker oder der Mechatroniker, wie er jetzt heißt, wie ein Arzt wie ein Ding, sondern dass es eben auch wirklich so ein, 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 ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, dass wir A, alle bezahlen können. Also die, die Unternehmer, die Arbeitgeber als, als aber auch der Gast. Und das eben, weil ich glaube, das ist eines der größten Problematiken nach wie vor, ist Anspruch und Wirklichkeit. Wir wollen gerne, ich, ich kenne keinen einzigen, der seine Mitarbeiter nicht mag. Ich kenne den einen oder anderen, der nicht ganz so groß, wie ich sein kann, in bestimmten Elementen, in bestimmten Momenten, weil sein Angebot falsch ist. Also um das konsequent. Wir haben, ich sage mal, das, das, das Produkt, was am meisten ausgenutzt wird in der Gastronomie, sind die Betreiber. Damit meine ich nicht nur die Mitangestellten, die Mitarbeiter, auch die Arbeitgeber. Weil ich kenne niemanden aus unserer Branche. Ich kenne keinen einzigen Koch, ich kenne keinen einzigen ambitionierten Mitarbeiter äh, oder Unternehmer, der nichts von der Teil seines Lebens mit weniger als 80, 90 Stunden kein frei, kein Des, Verzicht auf Privatleben, funktionierende Beziehung etc. Ist das deshalb meine Frage geht noch so einen Ticken darüber hinaus, eben zu sagen, was kann denn, was können wir jetzt anfangen vorzubereiten, dass vielleicht in fünf Jahren wir was erreichen? Weißt du, müssen wir uns ja, will? Ja, ja, klar. Also was, was, was kann das sein? Ich, ich überlege die ganze Zeit, was kann ein moderner Arbeitsplatz
2: in der Gastronomie sein? Also zum Beispiel eine Sache, die wir äh, in einigen äh, Küchen umgesetzt haben, mhm. ähm, die gut funktioniert, ist auch nichts wahnsinnig Neues, aber, aber wo auch der Betriebsrat zugestimmt hat, dass wir gesagt haben, okay, das funktioniert auch. Kein Teildienst mehr, das machen wir schon länger nicht mehr. Mhm. Es sei denn, du hast jetzt wirklich ähm, Personalknabe, dann geht es nicht anders, aber mhm. kein Teildienst mehr. Und wir sagen, äh, wenn du... Ähm, zehn Stunden, was ja nicht unbedingt, finde ich, so wahnsinnig viel ist, aber du zehn Stunden ja, arbeitest, ja, äh, vier Tage die Woche, dann machst du drei Tage frei. Und das ist sensationell angekommen, wunderbar, mhm. das finde ich total super. Drei Tage frei, jede Woche zu haben. Und der Trick ist natürlich der, in dem Augenblick, wo du voll besetzt bist, mhm. ähm, und ich habe also ein Personalbudget, was ich auch selber kontrolliere, wenn das voll ist, dann kann jeder auch mit Urlaub, das ist da eingerechnet. Und ich gucke auch, wie viel Kranktage hast du? Ich gucke ja ungefähr so Prozent und musst dir ja immer kompensieren, dass die Leute tatsächlich, ich glaube, das ist wichtig, auch die Arbeitszeit ist das okay. Ich habe im Schnitt immer, es gibt immer mal eine Ausnahme, aber ich habe immer meine zwei freien Tage in der Woche. Kann ich mich drauf verlassen? Und ich arbeite nicht mehr als naja, vielleicht 50 Stunden, 40, 50, vielleicht mal 60 Stunden, da sind wir, kannst du, geh rum, frag bei uns, das ist bei uns tatsächlich der Fall, weil wir gut besetzt sind, dass die Leute sagen, die Wollte können. Ich sagen,
0: aber ja. da feiern ja. wir Selbstverständlichkeiten, das ist so also ein bisschen, worauf ich wir Aber das Moment, es Moment, eine
2: Selbstverständlichkeit ab, ist Selbstverständlichkeit ist Aber Tim, ne? dann guck mal, wie, bei wie vielen Leuten das nicht so ist, das ist halt die Sache. So. Wie ja in vielen in wie viel Betrieben du das nicht bekommst du, du also, musst nein
0: nein noch mal, ich sage gerade auch gar nicht dich mich oder was auch immer sondern ich sage das ist das lustige in der Gastronomie dass wir dass wir das noch für akzeptabel halten mhm. was Gang und Gebe ist in allen anderen Berufssparten ja, ja. Kontrollierte Überstunden, kontrolliert, Stechuhren, das volle Programm, Ausgleich, finanziell, Freizeitausgleich etc. Das ist so, wir beide sind halt alte Schule, weil ich habe gerade auch heute mit Mitarbeitern von mir gesprochen. Ich hab, mein Problem ist, dass ich noch nie gearbeitet habe in meinem Leben, dass ich es nicht als Arbeit empfinde, dass eine nicht. ganz große Vermischung zwischen Privaten und Arbeit stattfindet, weil es auf der einen Seite ist meine Leidenschaft und... Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass alle meine Gäste meine Freunde sind, aber es sind viele von meinen Freunden da, was wir bei dem Geburtstag auch gesehen haben. Deshalb, das ist für mich so, dass ich selber keine Stechuhr im Kopf habe, ist ganz klar. Aber wir sind in meinen Augen der einzige Bereich neben der Prostitution, äh, wo ein Stundenzählen nicht wirklich relevant ist und wo es immer noch so ein bisschen mhm. gängig ist. Mhm. Also wenn jetzt bei mir jemand käme, und das meine ich nicht böse, aber es ist, glaube ich, ich gehe sehr strukturell gerade ran, also im, im Kopf auch. Und jemand sagt, pass auf, ich möchte 30 Urlaubstage haben, ich möchte ein 13. des Monats und 38,5 Stunden arbeiten. Den würde ich rausschmeißen in dem Moment. Aber nur weil ich so verbohrt bin, eigentlich hat er recht, er fragt Dinge nach, die ganz normal sind. Mhm, genau. Jetzt nicht 30 ja. Tage, also jetzt, wo einfach klar, klar willst du 38 Stunden haben, klar willst du Urlaub haben und klar willst du Gehalt haben. So, das ist alles klar. Ich fühle mich jedes Mal beleidigt, wenn da jemand nur auf der Behutsamkeit des Realen, des, also Real Existierenden äh, zurückgreift. Wenn das schon jemand erwähnt, denke ich mal, so, die weiß ich nicht ganz
2: genau, ob du hier gerade richtig bist, strukturell. Ja, das aber das bei vielen, halt, ja. ja, aber du musst ja, und es hat ja eine, eine totale Veränderung auch gegeben bei den ja. bei den Menschen. Ja. Ähm, früher, als wir äh, angefangen haben, das war uns egal, wir haben gearbeitet, wir wollten uns ein Auto kaufen, wir wollten ein geiles Auto haben, das du ja, wolltest ja. Äh, deine eigene Wohnung haben, du wolltest immer einen Urlaub fahren. Das ist heute nicht mehr wichtig. Die Leute sagen, ich brauche doch kein Auto. Ich, ich fahre mit dem Fahrrad das ist sowieso viel besser oder ich habe hier Carsharing, alles ist sharing. Die ganzen Werte sind, haben sich total ja. verschoben. Wir zahlen ja schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren jede Überstunde aus, wir haben Geld mhm. nie ab, kannst du ja nicht. Mhm. So, und dann machen wir mal einmal im Quartal, dann sagen Leute, will ich nicht haben. Ich möchte Freizeit haben im Ausweg. Mhm. Ich will kein Geld haben. Mhm. So, ganz hochinteressant. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch umdenken. Wir, glaube ich, früher es ist es so gewesen, dass wir viel mehr, ja, wir wollten unbestimmt Sachen haben, wir wollten eine Position haben, wir wollten einen Titel haben, wir wollten Geld haben und heute ist das gar nicht mehr so wichtig. Sondern Die Leute wollen einfach, die wollen ihre geregelten Arbeitszeiten haben, die wollen äh, Socializing machen, dies und das und jenes, ähm, was früher für uns nicht wichtig war. Und mhm. ich glaube, da muss man sich total drauf einstellen ähm, und das nicht in eine Ecke tun und sagen okay das kann ja gar nicht wahr sein oder jetzt kommen ja jetzt äh, Männer haben Elternzeit und nehmen da dann was weiß ich wie viele Wochen das ist ist heute, das ist normal. Also nicht falsch
0: verstehen. Ich bin mir dessen wohl bewusst und ich finde es extrem unterstützungs unterstützenswert, wenn wir jetzt mal die moderne Welt, also mit der ich mich gerade sehr beschäftige und mit der alten Welt, ich also ich also das ist das war halt so und das ist in Ordnung so, aber die Welt dreht sich Gott sei Dank weiter. Wir haben äh, andere persönliche, was du eben gerade sagst, ja. ethisch-moralische oder auch in, in, in andere Vorstellungen von meinem Leben, ich sag mal, das soll auch nicht romantisierend sein oder besser oder schlechter, aber wir haben den Urlaub gemacht, den wir uns leisten konnten, nicht mehr und nicht weniger. Ja. That's it. wir sind das Auto gefahren, was wir uns leisten konnten, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, da, da das war okay, in Anfang. ich finde, dass heutzutage ist es dann schon ein gewisser Druck, eine Präsenz auch schon in der Gesellschaft äh, teilweise eben zu haben. Das dreht entwickelt die ganze Welt ein bisschen weiter. Ich Also wie gesagt, dieser erhöhte Freizeitwert, und mhm. das wird von uns immer so negativ ausgesprochen, was ich überhaupt nicht habe. Work-Life-Balance. Die Work-Life-Balance ja. ist eines der wichtigsten Elemente. Und Gott sei Dank leben wir in einer Nation, wo wir auch ein Life haben können. Ja. Deshalb ist es jetzt ein Quervergleich von früher, wo wir ganz andere Modalitäten oder also ganz andere Motivationen hatten, den noch herzustellen, äh, finde ich Quatsch. Aber ich denke ihm halt drauf, was machst du, wenn deine Mitarbeiter immer weiter rausziehen, weil sie sich die Mieten in der Stadt nicht mehr erlauben können? Ja. Siehst Siehst du, Gedanke, das ist ja, wirklich, das ist ja wirklich auch Fakt. Ist das, Fakt. Ist, das ist Definitiv. Das ist eine Sache, mit der ich mich auseinandersetze. Momentan sind sie noch bereit. Und das ist jetzt nicht, Hamburg ist jetzt keine Riesenstadt, aber der Weg passiert. Tim Brauer hat das mal gesagt. Früher war es für ihn einfach. Die Köche haben den Job gewechselt, sind umgezogen in der Stadt, hatten kurzen Arbeitsweg. Das war cool. Sein mhm, ja. größtes Problem ist, dass sie halt immer weiter wegziehen müssen und dadurch der Arbeitsplatz unattraktiver wird. Ja, klar. Ein, ein, ein Faktor, ein Faktor den er gar nicht beurteilt, also den er nicht mehr beeinflussen Er ist ein gut, also, das meine ich. Mhm. Wir geben uns Mühe, ja. aber wir können so viel Mühe geben, wie wir wollen. Wenn die nur noch in Pinneberg, jetzt so, und, und nichts gegen Pinneberg, das wisst ihr, oder jetzt so sich die Mieten leisten können, um ein adäquates, erwachsenes Leben zu führen, dann haben wir ein Problem. Und dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir das auflösen können.
2: Ja, absolut. Aber das, das wissen wir auch schon, wissen wir ja länger. Ja. Wenn du zwei junge Leute hast, also einer kann alleine nicht in der Stadt, wenn da müssen zwei sein mhm. und die dürfen keine Kinder haben, müssen beide arbeiten, dann können sie mhm. sich eine kleine Wohnung leisten, die ungefähr, also was weiß ich, 20 Minuten eine halbe Stunde vom Arbeitsplatz weg ist. Sonst musst du wirklich nach Bagda Heide raus oder Pindenberg oder wo auch immer hin. Das ist ein Problem. Und wir denken auch schon länger darüber nach und sind jetzt auch kurz davor, hoffentlich einen Abschluss zu kommen, dass wir auch für Mitarbeiter Personalwohnungen äh, besorgen, die... Ähm, ja, bezahlbar sind. Wo man sagt: entweder ist das eine Sache, die für einen Übergang, dass man du kommst nach Hamburg her von woanders her, mhm. kannst hier erstmal wohnen, oder für junge Leute, die sagen, ich bin sowieso nur zwei Jahre hier. Äh, was soll ich mir jetzt eine Wohnung suchen und dann mit Kaution und Möbeln, dass man sagt, okay, ich stell dir was, kommst du zu uns. Ähm, das, ja, das sind so die, die Optionen. Ich weiß, dass. Ähm, Block dran ist vom Elysée. Also allgemein, dass der, was außerhalb ich, schon Grundstück, hat, dass er was bauen will. Ich weiß, dass äh, dass der Kühne das auch machen will. Also es sind einige, die daran sich, die sich schon überlegen. Also, also weiß in
0: welcher Art und Weise? Also in welcher?
2: Nee, nicht. Ich habe das nur so. Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber was habe ich so zumindest ähm, gehört? Ich habe kein weil, konkretes Papier gesehen, aber ich weiß, dass alle ähm, da dran sind, etwas zu tun ähm, für die Mitarbeiter Wohnraum zu finden, weil das ist ein ganz großes Problem. Also wir reden jetzt aber nicht
0: von meinem Mitarbeiterhaus, wo ein Zimmer zu... Sondern wir reden, wir reden von Wohnung. Von Wohnung, okay, gut. Genau, sonst hätte ich gesagt, das Prinzip, das kennen wir schon alle nein, aus der spargel Nein, 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 von Dass da
1: eine oder, nee, wird. Nee. Oder vom vom das Stang, oder vom die machen es äh, ja auch. Die, aber die die das machen, aber
2: hast du die vom Stanglwirt ja, ja. gesehen? Das ja. ist ja Zen. Du, ich ja. habe mir die angeguckt. Wir haben ja unser Projekt da auch in Kitzbühel, die muss. Man also wie so, wie
0: so eine Art... Wie heißt denn das hier in Hamburg? Altona Bau- und Sparverein heißt das, glaube ich, ne?
2: das weiß ich nicht ich weiß, das genau
0: raus, nicht. weiß ich nicht da kannst du so, sozusagen in eine äh, in, in eine nennt sich das denn? Also ist das
1: das Boardinghaus auf St. Paulus Nein, zum Beispiel?
0: aber da zahlst du sozusagen eine kleine Summe und dann ja. kommst du in eine, eine Liste rein und dann wird dir eine Wohnung Ach für, so, zugewiesen
1: ja. Auf, ja. Auf, auf, mit,
0: mit einem ja. guten Mietzins. Ja, ja. Das ist wie so ein ja. kleines... Nicht Inter Paragraf 5, das, sondern... Das finde ich, find ich aber so Beispiel wirklich eine ganz spannende Idee, wenn da schon so Kollegen bei uns drin sind, die auch, wenn man ehrlich ist, gar nicht mehr wissen, wohin damit. Also in Herr Kühne, äh, wenn man da sagt, pass auf, du oder generell vielleicht auch die Branche oder ein, ein Teil unserer Einnahmen oder ein Teil unserer Steuern, die wir zahlen, dafür benutzt werden, Wohnbauten, also richtige Wohnen, nicht, nicht, wir ja, reden hier war, nicht die der die eine, von Blumen. der, von der, von der Jugendherberge, nein, nein. Ne? dafür nutzt, für diesen Berufszweig sozusagen, Menschen, die in der Gastronomie arbeiten und vielleicht mhm. in ein bestimmtes Familienmodell geraten oder so, dass man da geförderten Wohn Wohnungsbau macht. Das finde ich zum Beispiel wieder, das ist so utopisch und ist so weit weg und out of aber es macht total Sinn. Ja, macht total Sinn. Wenn der eine ja. oder andere muss dann mal aufhören zu sagen noch mehr. So dann muss er dann sagen okay mir reicht das auch jetzt auf meine Kosten zu denken.
1: Ja, ja, aber wenn man jetzt mal all die Worte nimmt, die Ugo gerade gesagt hat, dann kann da ja auch erst einmal so viel mehr gar nicht kommen. Du hast im Idealfall drei Freitage, du hast im Idealfall gestellten Wohnraum, du hast im Idealfall eine sehr sehr gute Ausbildung, also da ist dann ja auch der, der, irgendwann der Deckel auch drauf an, an Sachen, die du fordern könntest. Dann hast du ja das perfekte Ausgleich. nochmal, also ja. diese,
0: also die Arbeitsplätze werden sich immer weiterentwickeln, aber eben das Strukturelle, das finde ich eben halt das Spannende. Also, natürlich als bemühter Arbeitgeber, Zusatzeffekte, Dinge noch zu machen, klar. Aber es wird immer ein bisschen auch einen Gewöhnungseffekt haben. In vielen, vielen, vielen
2: klar. Bereichen, bis auf die persönliche Anerkennung. Und daran gewöhnen sich die Leute nicht. Aber, aber zum Beispiel jetzt, was du ja. gesagt hast, München. Wir, unser Wohnraum hier ist ja nicht günstiger als München. Nee. Ein bisschen. Ah, ein bisschen. Ganz, weiß ich nicht. Also also vielleicht vielleicht nicht, nicht
0: erste Alsterlage, aber
2: ein bisschen. Also München, also München ist, ist, ist schon sehr. Aber, aber okay, genau. Ja. So. Jetzt guck dir den Tarifvertrag an, den die unten in Bayern haben und in Baden-Württemberg <lacht> haben. Als wir letztes Jahr auf 12 Euro gegangen sind, hier in Hamburg, und der Mindestlohn hat bei uns bei 10,56 Euro. Das waren 25 Prozent. Da ist Baden-Württemberg und Bayern, das nennt sich da nicht Mindestlohn, das nennt sich Einstiegslohn, haben die schon auf 15 Euro. 15 Euro ähm, hochgesetzt und ich habe heute mit dem Hotelier, der bei uns wohnt aus Baden-Württemberg gesprochen zum Frühstück und die haben das jetzt noch mal wieder um 15 Prozent mhm. erhöht. Mhm. So, jetzt hast du jemanden, der ist in München, der würde gerne nach Hamburg kommen. So, der verdient also signifikant mehr dort, mhm. aber der Wohnraum ist im Prinzip genauso teuer wie in München, mhm. nur hat das Gehalt nicht. Deswegen kriegen wir keine Leute aus Süddeutschland. Hier mhm. zu uns in den Norden hoch. Und äh, wir haben lange, lange, lange äh, unsere Kollegen, und ich will mich da selber nicht ausschließen, gesagt, oh toll, unser -Tag, ne wieder eine Runde gemacht, eine Nullrunde oder wenig gehabt. und so Wie, wie dumm eigentlich, wie dumm. Äh, das Gefälle äh, von Nord nach Süd, Hamburg, ist neben Mecklenburg-Vorpommern das äh, der 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 Staat, der Stadtstaat Bundesland was am niedrigsten äh, äh, Gehälter hat in der in der Gastronomie so jetzt ist es so dass wir auch Zuhörer aus Süddeutschland
1: haben die jetzt noch noch viel weniger Bock haben nach Hamburg zu kommen nee, aber wir tun doch
2: was wir tun noch <lacht> ist was, da, aber, aber ist das, das müssen so. das doch ja, eigentlich
1: war, Fakten ja. sein die euch richtig auf den Sack gehen müssen das das noch mal es beides, so ich finde ich fände, ich, fände, ich, fände ja ja da, ich finde ja da das ist das
0: wenn da das ist strukturell wieder ein ein Süd-Nord-Gefälle wenn das der Gedanke ist, ich überlege dann so, natürlich bin ich bereit, mehr zu zahlen. Und nochmal, das ist jetzt, ich bin eine Kunstfigur. Wir tun sehr viel. Bin ich bereit, mehr auszugeben? Aber ich muss es ja auch verrechnen können. So ja, jetzt, klar. Jetzt kommt der Lohndruck, wird so hoch, in meinem, was nicht der Fall ist gerade, aber jetzt wird er so hoch, dass ich mein Produkt verteuern muss. Das müssen und wir machen. Anmaßen. Also, jetzt ist es nur wichtig, dass der Konsument, der Gast, versteht, warum man teurer wird. Eine Transparenz, weil gerade Food ist noch sensibler als Übernachtung, glaube ich. Food Absolut. gibt jetzt das Geld, was man für Essen und Trinken ausgibt, hat eine so enorme Sensibilität. Wir alle kennen das Beispiel von der Dorfkneipe, wo der Wirt nach 35 Jahren das Bier um 5 Cent teurer macht. Es gibt Ärger. Und dann bleibt die Hälfte der Gemeinschaft weg, weil sie glauben, der will sich jetzt richtig satt machen. Was für ein Blödsinn. Weißt du, beim also mhm. food hat so Ja, aber da müssen so, wir alle solidarisch sein. Das kann nicht nur einer machen. Guck mal, haben wir, so. wir eine Transparenz, ich glaube, wir müssen eine Transparenz schaffen, ja. ob einer Preismentalität, weil das heißt doch immer wieder von, deshalb mochte ich das Gespräch nicht. 12.000 Euro, ne, ist aber ganz steuer. So, da es gibt einen Grund, warum das so viel kostet, wie es kostet. Und insbesondere in der Hospitality, Hospitality, also Gastro und Hotel mhm. ist eben die
2: der das ist es nicht einfach nur eine Bubble. Das hat einen Grund, warum Dinge. Genau. Und das Interessante ja. daran ist doch, wenn du brauchst doch gar nicht weit zu gucken. Guck dir an, was du das in der Schweiz schwer. bezahlst. <lacht> Guck dir an, was du in Österreich bezahlst. So, ähm, da sind wir in Deutschland natürlich auch durch unser föderalistisches System ähm, äh, einfach nicht auch nicht clever, äh, weil der Gast, der bei mir sich beschwert, weil jetzt der Kaffee zu teuer ist oder der Schnitzel, der sagt ja, aber Peter ist also. Wenn ich, dass ich in London mehr bin, das weiß ich ist ja teuer, ne? Und die Schweiz ist ja auch teuer. Und so dann, da wird das Geld ja gerne ausgegeben. Das ist auch eine, ja, das ist also, wie man sagt, das ist auch eine, eine Education. Wir müssen die Gäste dazu dann auch die erziehen, dass sie wissen, okay, auch bei uns kostet das. Auch bei uns äh, müssen wir unsere äh, Mitarbeiter bezahlen, wir müssen die Löhne erhöhen, wir müssen die Inflation irgendwie mit ausgleichen und da müssen wir einfach mehr nehmen. Und wir haben letztes Jahr auch unsere Preise angezogen. Ich muss es ja auch irgendwo irgendwie finanzieren. ist ja nicht so, äh, dass es das jetzt von äh, von nichts kommt. Ich äh, habe zumindest in der Schweiz immer nicht
0: verstanden, warum das so geil ist, dass die da mehr auszahlen. Aber die Welt ist auch noch mal doppelt so teuer im Verhältnis, also in meiner persönlichen
1: Wahrnehmung. In der Lebenshaltungskosten kannst du nicht vergleichen. So, also deshalb ist
0: auch das mehr verdienen ist auch schneller wieder ausgegeben also ist so richtig ich, <lacht> vor allem für die die dorthin gehen so ja. halt,
1: das ist es das ist es halt ich glaube für die Grenzpendler lohnt sich das aber für du, die Leute die in Deutschland leben aber in der Schweiz arbeiten Tim, aber Tim hat gerade ich. von Transparenz gesprochen die man machen müsste und du Vielleicht, hast bejaht. ja, ist ja aber ein wie, Vorschlag muss wie, muss man wie, sagen. aber wie kann das aussehen dass du ähm, wenn ich die Karte aufklappe das erste eine kleine Geschichte ist ähm, warum eine Preissteigerung stattgefunden hat und was dahinter steckt, um in der Hoffnung, dass ich es verstehe als Konsument, ähnlich auf der Homepage, wenn ich ein Zimmer buche oder eine was?
0: Eine Sensibilisierung herstellen. Warum? Wie sich manchmal so, da, da sind wir noch nicht angekommen, solange es immer wieder hinterfragt wird. Es wurde eine Zeit lang auch doch im Handwerker äh, wurde hinterfragt, warum hat er eine Anfahrgebühr? Mhm. So er hätte, hätte darauf verzichten können, aber dann wäre es ein bisschen teurer geworden in der Arbeitsstunde. Natürlich, die Anfahrt ist ja auch Geld. Also es ist Arbeitszeit, die er da hat. Also natürlich bezahlt es eine Anfahrgebühr. Muss das gleich 130 Euro sein, was man nicht überblücken kann. Das ist das, was die Leute nicht gemocht haben. Sie konnten es nicht kontrollieren, wie lange ist er denn wirklich gefahren. Ja, klar, Sie wir glauben haben fünf Minuten. Vielleicht war der anderen schon. Das hat nicht gepasst. Das mache ich mir transparent. Und wenn ich ich bin total dagegen, aber trotzdem bin ich dafür... Dass man auch irgendwie das eben so schafft, eine Sensibilität herzustellen, als wir jetzt Energiekrise haben, hatten, war ja unsere Grundidee, einen Energieeuro zu nehmen, zwei Euro auf die Karte zu packen. Darfst du in Deutschland nicht, weil du Endpreise machst. Du darfst keine anteiligen Kosten herausrechnen und sie separat berechnen. Das heißt, Herr Peters darf nicht sozusagen die Empfangshalle mir separat nee. in der Rechnung präsentieren und einen weiteren, sondern es muss einen komplett preisen. Mhm. Was ich teilweise schade finde, weil ich sage, ich, ich möchte nur dem Gast deutlich machen, ich mache keine Preiserhöhung, um noch mehr zu kriegen, sondern ich mache eine Preisung, weil sich Umstände geändert haben. Genau. Wird mir als, als Wirt werden mir die Hände gebunden und sagt, kannst du nicht machen, darfst du nicht. Das ist nicht gesetzlich. Also musst du Schlupflöcher finden? Provokant gefragt? Nee, ja, also musst du Preiserhöhungen
2: machen. Was auch immer. Und hoffen, dass der Gast das akzeptiert. Ja, aber der Markt, der regelt das. Also, das ist, ja, ist doch so. Wenn, du, hast doch ein super, äh, du hast doch ein super Beispiel gegeben. So, der Klempner nimmt jetzt, oder der Handwerker nimmt jetzt eine Anfahrtpauschale. So, der sagt so, oh, kann ich ja gar nicht verstehen, 130 Euro. Gehst du zum nächsten, das ist okay, der nimmt keine, den, den buche ich jetzt. so. Wenn du nicht ganz dumm bist, dann siehst du auch, was macht dein Nachbar. Also nimmst du, Und jetzt, guck mal, gibt es noch einen einzigen, der keine Anfahrtspauschale Nein, alle nehmen sie die, nehmen sie die Pauschale. Sogar ein Taxi. Ja, siehst du. So, äh, Das heißt, wir müssen solidarisch sein. wir müssen, wenn wir überleben wollen, müssen wir unsere Preise dementsprechend anpassen, dass wir sagen können, ich kann dem Mitarbeiter das bezahlen, was er braucht, damit er hier leben kann, damit er zurechtkommt, damit er die und die Stunden... Äh, arbeitet, die er arbeiten möchte. Ich kann den nicht 60, 80 Stunden arbeiten lassen, weil ähm, da habe ich keinen mehr, der für mich arbeitet. Und das muss sich irgendwo auszahlen. Ich kriege doch jedes Jahr, Anfang des Jahres, kriege ich doch von der Versicherung äh, ein Schreiben, aus den und den Gründen geht das wieder hoch. Meine, meine Hausratsversicherung, meine, äh, was weiß ich, meine Kranken alles geht hoch. Du kriegst immer nur wir sind da, die Dummen, und haben wie, wie du schon sagst, ne, seit ewigen Zeiten keine Preiserhöhung gemacht. Das muss aber so passieren und das ist doch ganz einfach. Der es dann nicht tut, der wird dann leider aufgeben müssen. Der Nächste, der sagt, okay, ähm, ich nehme das Geld, weil sonst komme ich nicht zurecht. Es gibt weniger Konkurrenz, also das ist eine Marktbereinigung. So Und dann, die dann noch da sind, die müssen ja ihre Preise hochnehmen, weil sie auch merken, der Druck ist da. Die Leute kommen, die wollen bei mir essen, also muss ich fünf Euro mehr nehmen für Schnitzel, damit ich Energie, Lohnkosten, alles machen kann. So, und dann ist es entweder, ich komme jetzt noch zum Essen oder nicht. Und dann sind wir ja nicht alleine. Wenn ich mir angucke in diesen anderen Metropolen, Wenn ich, ich war jetzt in Paris auf einer Messe, komme jetzt gerade wieder zurück da fällst du vom Glauben ab, aber die Leute, es wird ausgegeben, da sind Deutsche, hörst du da, da sind Engländer, da sind Italiener, alle sind da, Tassen hoch, hier wird, also das kann gar nicht wahr sein. Wenn, wenn du
0: angenommen, dass, dass das Jahreszeiten käme in eine wirtschaftliche Schieflage, mhm. was, was wäre deine Strategie der, der, der Einsparungsmaßnahmen? Wo würdest du einsparen und wo würdest du sagen, erst wenn das Schiff untergeht, erst dann fangen wir an?
2: Also ich würde, bei den Mitarbeitern nichts einsparen, weil das ist mein absolutes Kapital. Also da würde ich, da wäre das letzte, das wäre das, wär das letzte, wo ich rangehen würde. Auch nicht aus Schon. Äh, du, es kommt. Also dann musst du ja. Die Frage ist ja. Äh, ich habe mir ja auch überlegt, wenn ich jetzt keine Leute finde, was mache ich? Dann muss ich, kann ich bestimmte Sachen nicht mehr anbieten. So, ja. das ist die einzige Möglichkeit. Ja, genau. so, äh, und ja. dann muss ich dafür weniger. Geld nehmen. Weil ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Wagenmesser vor der Tür. Du musst jetzt dein Auto, seinen Koffer selber hochschleppen. Da kann ich ja nicht die gleichen Zimmerpreise nehmen. Da muss ich ganz klar anfangen, ein ganz neues ein ganz neues Businessmodell mir zu überlegen. So habe ich mir, gebe mir, habe ich mir alles schon durch, durchgespielt, was man machen kann. Du du hast keinen Roomservice mehr, will ja heutzutage auch keiner mehr machen. Ähm, ja. Habe ich das nicht mehr, dann kann ich nicht mehr das Ding, was ich bin, dann kann ich mich auch nicht mehr klassifizieren als Grand Hotel mhm. in der, in der äh, und der Kategorie. Da muss ich mir überlegen: Es gibt ja auch, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt ja einige Betriebe auch in Deutschland, Grand Hotels, die das schon probiert haben oder auch mit dem Gedanken gespielt haben, zu sagen: Okay, jetzt habe ich dieses schöne Gebäude, das ist eigentlich fünf Sterne, aber ich verkaufe das als vier Sterne und mache da, ähm, schleuste die Masse durch und äh, reduziere einfach die gesamten Serviceleistungen. Ähm, das funktioniert kurzfristig gut, aber langfristig geht das in die Hose, weil es dann, das geht dann nicht mehr weiter. Das ist kein tragbares, äh, also langfristig kein tragbares Konzept. Du musst dann gucken, dass du hinter den Kulissen alles absolut äh, effektiv hinbekommst, dass du da also nicht eine einzige Sache, die ähm, sag ich mal, Verschwendung ist, dass das alles runter reduziert wird, dass du alles automatisierst, dass du also so, so viel wie möglich alles ähm, ähm, ja auch digitalisierst. Aber vorne vom Gast musst du halt immer noch ähm, den Service bringen. Und wenn du digitalisierst, das kostet auch wieder Geld, Geld kommt ja auch nicht umsonst, kann er jetzt auch sagen, okay, hab keinen mehr vorne am Empfang, kriegst jetzt einen Barcode zugeschickt auf dein Telefon, ne? den hast du und dann gehst du an Faschel ran, kommst in den Stock. Ich schreibe der Christen der Christen eine, eine, eine WhatsApp. Das ist deine Zimmer und gehst so hin, hältst das Ding hin, hast keinen Service mehr. Ähm ich
0: hasse das
2: ja. wie die mhm. Pest.
0: Ich, ich, mein, ich. Hast du das ich schon mal gemacht? Ja, ich ich übernachte viel und es ja. ist in der Tat oft inzwischen schon in sehr auch sehr ästhetischen Häusern. Ich nenne ja, es ist ist nicht Häuser. Ja, ist
1: das ein Low Budget Ding? Das der.
0: Nein, nee, das ist trotzdem mhm. sehr, wo praktisch der Concierge Abgeschafft, ist, ja. oder der, 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 genau. der, der ja. Nachtwächter, ja. Nachtmensch, ne? Ja. Wie sagt man nicht? Ja. Nachtwächter?
2: Der, der Nachtmensch, ja, Nachtdienst,
0: genau. Und der wird eingesperrt, ja. dann gibt gibt's einen Code draußen, der hängt ein Tresor, kannst ja selber was Ach holen, so, irgendwie okay. so. Hm. Ja. Und wenn dann, wenn, dann checkst du da ein, und ich denke jedes Mal, also lieber in irgendeiner, in so einer bums hotel bude am Hauptbahnhof, wo du jemanden haben musst, damit nicht die halbe Innereinrichtung geklaut wird, äh, als nochmal dieses Neutrale. Mhm. Ich bin, ich fühle mich wie ein Einbrecher. Mhm. Ich fühle mich nicht willkommen. Ich mag das nicht. Ich mag es wirklich. So ist es richtig. Und ich wüsste jetzt nicht ein Hotel, was so arbeitet, was bei mir geblieben ist im Kopf. Mhm. Also da bin ich dann, nö, müssen noch nochmal. Mag ich nicht. Und also mag es Sinn machen? Ja, es ist, ich, ich finde es nicht gut. Nicht. Ich mag auch nicht äh, schnelles einchecken, Aus, auschecken. Das finde ich gut, wenn man das so, wenn man nicht da nochmal ran muss. Weil ich bin ja. in dem Modus, wenn ich mein Zimmer verlasse, habe ich, du das weg, Hotel, genau. habe ich das so abgeschlossen? Verraten? Du
2: willst, willst weg? Du ich würde weg. Das so
0: im, im Zimmer checkout out geil finden. Solche Sachen. Oder ich gebe ja eh meine Kreditkarten nochmal ab. Dann da, nervt mich nicht. Ich brauche hier nichts unterschreiben. Ihr habt doch Zugriff auf alle Daten, hm. die ihr sowieso braucht von Profis mir. Ja? Bitte? Ja. Profis
1: zahlen Tag vorher. Profis zahlen Tag vorher. Ja, aber dann müssen
0: sie auch wissen, was sie konsumieren. Ja, ja das. Gute kannst, Frage. Kannst du ein bisschen da, das wollte ich noch wissen. Also gute Frage, hm. die ich noch nicht gestellt habe, ja. Und die jetzt kommt. Wenn ich die Präsidenten-Speed miete, muss ich die Minibar noch bezahlen? Nein. Mit den Minibars. Guck mal allein, was da... Nein, nee, ich wollte nur sagen, aber so Wasserkohle, das, das macht mich auch nur wahnsinnig in solchen Hotels. Also nicht in solchen, entschuldige.
1: Das hast du schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Aber, ja nee, das, so war das ja. nicht gemeint. Das ist aber, finde ich, auch ein total valider Gedanke, weil warum ist die Minibar, die könnt ihr rein theoretisch, beim Buchen halt. könntest du sie ankreuzen, ja. inklusive Minibar. Ja, finde ich auch immer schlimmer,
0: leider immer schlimmer. Die, ganz viele Hotels füllen sie nicht mehr auf. Ja, aber was, also, also ich man muss ja. Ich muss nur verstehen, was es ist. Ganz viele Hotels inzwischen wirklich nur noch jeden zweiten Tag Reinigung.
2: Also, ich, ich, es gibt ja das Konzept und das Konzept. So, jetzt preisen die Leute an, sagen, ja, die Minibar ist inklusive. So, was kriegst du denn tatsächlich da? Ja, da steht da irgendein ein, ein, ein Apfelsaft, ja, noch eine halbe Cola. Ja, aber das wird auch nicht aufgefüllt und nichts. Ich möchte gerne, wenn ich. Verreise und ich bin mit meiner Frau unterwegs oder auch nicht. Ich möchte vielleicht abends noch ein Bierchen trinken oder ich möchte ja. noch ein schönes Glas Wein trinken. Ja. Gibt's alles nicht mehr. Dann sitze ich da. Dann probierst du da anzurufen, das klingelt und keiner nimmt das Telefon das ab. Stimmt, ja. das ich war wirklich. jetzt gerade wieder unterwegs. Ich wollte noch was haben. Eis auch jetzt in Paris. Ja, ja, ist nie einer gekommen, weißt ja. was? ich gebe auf, vergiss es. Ja. Hab, wir haben hier, du ist ja auch schon öfter bei uns gewohnt, wir haben gesagt, so das will ich bei, bei uns nicht haben. Ich habe eine halbe Flasche Super-Weißwein da, ich habe eine ganze Flasche da, ich habe eine halbe Rotwein, ich habe ich hab eine halbe Champagner. So, und, und auch mit Schraubverschluss, was ja heutzutage vollkommen in Ordnung ist, dass du sagst, okay, ich bin zwei Tage hier, ich trinke nicht ganz so eine halbe, ich trinke das jetzt und morgen wieder oder ich nehme das noch mit, wie auch immer. Aber du kannst richtig, das kann ich natürlich nicht umsonst dafür zahle ich. Aber ich ja. zahle doch gerne für einen schönen, eiskalten Glas Wein, wenn ich das abends haben will, als dass ich da nur reingucke und habe Sachen, die ich gar nicht trinken will. Ja. Und die sind zwar theoretisch umsonst, die füllt aber auch keiner auf. Jetzt kommst du nächsten Tag wieder und willst noch eine, 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 eine Cola trinken, ist da ist ja keiner mehr drin. Ja? So, das ist doch, also finde ich, für mich ist das einfach kein Service. Absolut. So, ich habe so die denke Geschichte erzählt, so. wie
0: ich in Köln war und dann mit runtergezogener Kapuze auf den Ring musste. Mhm. Ne? Da habe ich noch irgendwas Essbares oder irgendwie zu mir getrieben. Aber ich ähm, ganz ist ja noch nicht so alt die Nachricht, auch gerade vielleicht für die nicht gastronahen äh, äh, Zuhörer. Das Restaurant Noma wird seine Pforten schließen mit einer Aussage, es sei nicht mehr zeitgemäß gehobene Gastronomie. Ich mach mal die Bottom line
1: Bitte verorte ganz kurz mal das Noma-Restaurant, wo was...
0: Das Noma ist seit, seit inzwischen fast zwei Dekaden eines der einflussreichsten Restaurants äh, in der Welt, die immer für eine bestimmte Philosophie des nordischen Kochens standen, viele Nachahmer, äh, viele Inspirationen, sehr viel Inspiration für Kollegen von uns, auch für mich, waren in der Art und Weise des Gastgebens und Zusammensetzen der Speisenabfolgen etc., äh, in der Top 50-Liste, ja. bitte? In Kopenhagen. In Kopenhagen. In der Top 50-Liste Ewigkeiten auf Platz 1, lustigerweise immer nur mit zwei Sternen, dekoriert, nicht mit drei. Waren die jetzt drei? Weiß ich Doch nicht. jetzt ja. waren sie drei, glaube ja, ich. ich glaub, ja. ja, Und der René Rezepi, der das, der das betrieben hat, hat jetzt gesagt: Diese Art der Gastronomie ist nicht mehr zeitgemäß für ihn. Ist die Form der Hotellerie, die du machst, noch zeitgemäß?
2: Ja, absolut ich von überzeugt, weil, warum? Also würde es ihm? Ja, okay, entschuldige. Gut, das ist ja auch auf ihn bezogen, dass er sagt, er möchte das nicht mehr machen. Das wird ja viele verschiedene Gründe haben. <lacht> ich aber, weiß aber es ganz nicht. kurz
1: zur Einordnung: hm?
2: Er schließt es ja, macht dort ein Labor.
1: Labor, mhm. genau. Um. Dann ja wieder zu reeröffnen. nicht an dem Ort, aber er wird er wird sich ja nicht aus der Gastronomie zurückziehen. Er sagt, glaube ich, dass die Pandemie ihn dazu gezwungen hat. Das
2: hat hat sich nee, es mehr ist rentiert. keine Gastronomie. Er will was entwickeln. Er will jetzt so ein äh, Labor äh, machen, ne? Ja, ja also er, er, er will Speisen ent, ent, entwickeln und ich weiß nicht, okay. wie nachher gekocht wird, aber er wird nicht mehr dieses klassische Geschäft haben. Du hast abends auf und musst hinter dem Herden die Leute kommen und bezahlen, sondern er wird wahrscheinlich da morgens um 9 oder um 8 Uhr anfangen, 17 Uhr ist vorbei, am Ende Tages ist frei. Das, äh, das am aber Ende aber könntest du auch sein. Nee, aber weiß. am Ende
0: des Tages ist ja die ewige Diskussion. Du machst ein regional Nachhaltigkeitskonzept mit Gästen, die viele tausend Kilometer mit ihrem Privatjet einfliegen, um dort zu ja. essen. Ja. Beißt sich ein bisschen. Ja, ja. Auf der anderen Seite Inspiration für Vieles und hat in kleinen so viel mehr für die Kulinarik bewegt, wahrscheinlich als äh, äh, ja, fast alle anderen.
2: Ja. Aber wir hatten ja. äh, Ingo ja, in der Er wird seine persönlichen Beweggründe dafür haben. Ja. Ich denke auch, so wie, so wie ich das zumindest mitbekomme, auch äh, wie er sein Restaurant betreibt, wird es auch schwierig sein für ihn, Mitarbeiter zu finden und das immer weiterzumachen. Ähm, und das ist eine Entscheidung, die muss er treffen. Ich ähm, denke, die muss man dann auch akzeptieren. Wenn ich mir auch den Trend angucke und weltweit angucke, ich komme auch, äh, komm auch ja, durch die Welt und gucke mir Sachen an. Äh, gut und sehr gut zu essen ist ein, also ein großer Trend. Alle Top-Restaurants, ich komme gerade aus Paris. Alles ausgebucht, ja. Die Leute sind da, die kommen da, die genießen das. Ähm, und die sind auch dafür bereit, dafür Geld auszugeben, auch wenn die Zeiten manchmal schwierig sind. Viel Geld. Ja, viel Geld. Und ich glaube in dieser heutigen Zeit, es wird ja wirklich, es ist ja teilweise auch brutal, ähm, wie der Wettbewerb ist in vielen Branchen, dass die Leute sagen, ich brauche trotzdem ein Refugium, wo ich dann einfach mal genießen kann, wo ich mal loslassen kann. Ich arbeite die Woche, den Monat, das Jahr so hart und ich muss auch mal loslassen. Ich muss in einen ein Bereich kommen, wo ich einfach mich wohlfühle, wo ich auch mal mich wieder regenerieren kann, wo ich mir selber was Gutes tue. Und deswegen glaube ich, ähm, dass die Aussage, äh, ein, ein Restaurant in, in dieser Kategorie ist heute nicht mehr zeitgemäß, finde ich, ist falsch. Sehe ich anders. Mhm. Dumm? Nö, dumm nicht. Äh, das sieht er vielleicht so, vielleicht ist auch ein Argument, keine Ahnung, warum er das tut, aber wenn ich beobachte, was in der Welt passiert, ich war im Sommer, war ich in den in USA, in, an der Westküste, was da abläuft, alles, was Qualität hat, ähm, äh, läuft sensationell gut und da sind die Leute auch bereit für und ich war auch dafür bereit, viel Geld auszugeben. Und ganz ehrlich, dann sagst du, boah, was hat das gekostet? Aber ich war ich war nicht ein Cent, nicht ein einen Dollar habe ich bereut, den ich ausgegeben weil es einfach gut war. Mhm. Es war toll, tolles Erlebnis, tolles Essen, toller Service. Dafür bezahle ich gerne. Mir ging es über, als ich das erste Mal im Herlin war,
1: sagte mir der Kellner, dass es durchaus Sinn macht, einfach 20 Euro pro Monat zurückzulegen, wenn einem das Spaß gemacht hat an dem Abend, äh, um dann vielleicht einmal im Jahr so essen gehen zu können. Ich fand ja. das eine ganz interessante Herangehensweise, mhm. weil es, es setzt es ja in Relativität. Ne? Ja. Relation 20 so Euro
2: kannst du ja auch schnell, kannst du ja auch schnell äh, im Monat. Ja, das ist okay. genau. also einfach, ja. fließt ja aus den Fingern, was hast du eigentlich davon gehabt? Nichts. Äh, so wie 20 Euro lege ich mir weg.
1: Ja. ja, Also genau darum mhm. geht's. Und das, ja. das ist ja auch äh, das, was es hier zum Beispiel so ausmacht. Wo, machst eine Tea-Time, du weißt, die kostet Geld, mhm. nimmst noch einen Champagner dazu, kostet noch ein bisschen mehr, aber du hast, kriegst ja so viel mehr on top. Ambiente, mhm. äh, Gastfreundschaft, tolle Momente mit Freunden, weil du vergisst ja. es ja nicht so schnell wie ja. einen vermeintlich normalen Restaurantbesuch.
2: Genau. Also das, das stimmt schon, ja. Also deswegen sehe ich da einen großen Markt und ich denke, dass das sogar noch in der jetzigen Zeit wichtiger geworden ist, weil ich auch viele Leute sehe, die sagen, okay, ja, das Jahr war nicht gut, letztes Jahr und dieses Jahr sind auch die Aussichten nicht toll, aber Trotzdem möchte ich mir gerade deswegen was gönnen und mich ein bisschen belohnen für die harte Zeit, die ich entweder hinter mir habe oder noch vor mir habe. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das absolut noch zeitgemäß ist. Wir hatten über, über Employer Branding gesprochen. Ich würde gerne nochmal darüber reden, wie
1: viel PR ist wichtig für ein ähm, Haus wie das Vierjahreszeiten? meinetwegen wie ein Restaurant von 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 Tim, Bullerei und Co. Was macht PR heutzutage aus um ein Haus wie das Hotel für Jahreszeiten? Es gab diese NDR-Doku zum Jubiläum, die ganz offensichtlich dazu geführt hat, dass es
2: signifikant mehr Bewerbungen gegeben hat. Von ja, das war hochinteressant. Es haben also nach der Sendung, nachdem sie ist ja schon mehrmals gelaufen. NDR, so LDR, wo auch immer das Telefon hat geklingelt bei uns, also auch von Gästen, die gebucht haben, Da wollen wir unbedingt mal wohnen. aber extrem viele Mitarbeiter, die sich dann bei uns gemeldet haben, um hier arbeiten zu wollen. Interessant war ist meine, meine Schwägerin, die lange lange für Lufthansa schon arbeitet um uh, das ist ja ein ähnlicher Job, nur in der Luft, die gesagt hat, Ingo, ich habe den Film gesehen, ich hätte so richtig Bock, bei euch nochmal anzufangen. Finde ich richtig gut so. Da ich, hm, interessant, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber das hat ähm, schon wahnsinnig viel gebracht. Aber ich glaube... PR ist ja nicht nur so ein Film oder irgendwas, sondern PR ist ja schon, wenn die Leute mit anderen Freunden reden, sagen, da wo ich arbeite, ist es ganz geil. Da, warum auch immer. Das kann ja der kleinste Pizzaladen sein. Äh, das ist PR. Oder was wir immer unterschätzen, sind unsere Azubis. Was da in der Berufsschule gequatscht wird, wer was wo macht, das ist unglaublich. Und wenn du da Leute hast, die sagen, Mensch, wo ich arbeite, das ist super, da machen wir dies, da machen wir das, da machen wir jenes, ich werde gefördert. Das ist alles PR und ähm, das ist alles Employer Branding. Das muss jetzt kein NDR-Film sein oder was. Äh, ihre Social Media, wo die ihre, äh, auf Insta, was sie da posten und so weiter, auch ja viel vom Job. All das trägt dazu bei, dass du irgendwo einen Mitarbeiter kriegst oder eine Mitarbeiterin. Ganz wichtig, für jeden.
1: Ihr kooperiert doch mit Universitäten und mit Unternehmen. Mhm. In, inwieweit? Also, das,
2: was, also wie, was, was ist eine Kooperation mit einer Universität? Ja, du besuch, musst da hingehen, du, musst, du besuchst die und sagst, okay, wenn die Leute da abgehen. Ähm, hast du hast gerade gefragt, ja. was eine Universität ist. Nee, nee die was, was die Kooperation okay. genau. Wo, wo du willst haltet. ja dann die, 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 ähm, die Studenten, die dann noch. Äh, <lacht> 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 fertig was sind, ist, die willst du ja dann eben dazu äh, ähm, ja, animieren, zu dir zu kommen und äh, nach dem Abschluss bei dir anfangen zu arbeiten. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, dass dann Hotels und Betriebe und auch alle anderen Unternehmen einfach auf die Unis gehen und da einfach sich vorstellen und sagen, hier, ich bin ein toller Arbeitgeber, wenn ihr fertig seid, wenn du zu mir kommst, kriegst du A, B, C, D, E, F, G. Das bieten wir. Und dass du die jungen Leute schon in dem Augenblick fängst, bevor sie fertig sind, dass sie sich die Gedanken machen und dann, wenn der Abschluss kommt, dass du sie dann hast und nicht erst dann. Welche Leute
0: studieren und was studieren die denn?
2: Hier gibt doch ganz viele Hotelfachschulen äh, also so, so und okay. überall. Also das ist jetzt ja. oder Tourismus. Ja, ne? ja, jetzt ja. so. Wie
1: wichtig ist PR für deinen Betrieb, Tim? Für was? Wie, für was? Wie wichtig ist PR für die Bullerei zum Beispiel? Naja, ja, ich bin ich
0: war ein wandelndes PR-Monster. Ich mache seit 20 Jahren Medien, also ich bin ja extrem präsent als solches Essen. Plus natürlich sehen wir alle, die Instagram-Welt, äh, die, Instagram die Social-Media spielt eine gewisse Rolle, weil du da, das ist so wie früher die Postwurfsendung, die ungefragt äh, dir in die in die Briefkästen reingeschmissen worden ist. Die Form der Kommunikation, des, des Wissenstransfers ist ein anderer. Mhm. Früher hat es viel mit Erfahrung zu tun, heutzutage ist es schon in einer in einer visuellen Erfahrung, die man sammeln kann, um schon Entscheidungen zu treffen. Mund-zu-Mund-Propaganda war früher, Erfahrungswerte war früher sehr wichtig, extrem wichtig wirklich. Und heutzutage ist, ich muss immer manchmal so ein bisschen schmunzeln, weil wir sind beide so unterschiedlich und wieder so gleich. Für mich ist äh, das wichtigste Tool, und es ist so schlimm, dass wir das beide sagen, weil es, es klingt so cheesy, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist und sagt seinen Freunden sagt, ey, wenn du mal einen Job suchst, komm doch mal zu uns, ist ganz geil bei uns. Das ist das. Was ja, klar, natürlich. Das ist das, was man versucht zu erreichen. Genau, das ist Und genau nicht so, dass das. eben der, da, da, also weil die, Wer die Werbung, die schaffe ich ja im Herzen damit. Also das ist das dann habe auch ich meinen Anteil dazu beigetragen, wenn das passiert. Das gelingt in bestimmten Phasen sehr gut. Ich habe das Gefühl, momentan ist das Ganze in Ordnung. Und es gibt aber auch Phasen, wo es nicht ganz so gut gelingt. Ne? Wo dann auf einmal die Chemie so ein bisschen bröckelig ist. Da musst du erstmal gucken, wo kommt es her, welche, welche, was kann die Ursache sein. Dann musst du dich noch mal drum kümmern. Und ansonsten, ähm, ich, 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 ich beschäftige mich also ähnlich wie, wie, wie Ingo, Gucken wir viel. Kann ich momentan großartig jammern? Nein, kann ich nicht. Will ich gerade jammern? Sowieso nicht. Ähm, ich bin mit der, mit der Motivation, mit dem Motivationsgrad, also auch der Qualifikation äh, meiner Mitarbeiter schräg, schräg Partner, wie ich sie eigentlich bald nennen möchte, äh, sehr zufrieden. Sehr, sehr
1: zufrieden. Was heißt Partner?
0: Na, wir arbeiten dran, dass wir so, so, ich bin ja kein Freund von ganz spitzen Hierarchien. Ich weiß, ich muss es machen. Ich selber brauche es nicht, weil ich sehr in der hohen Grad der Eigenmotivation der Arbeit habe. soll das heißen, wenn ich hier auf dem Flur längs gehe und ich bin Gast und da liegt ein Snickerspapier, hebe ich es trotzdem auf. Mhm. So, Das hat da nichts also zu tun. Ne? Ja. Aber, ich, aber ich bin Gast, also ich könnte es auch liegen lassen. Ja. Jetzt gibt es Mitarbeiter, die oft immer dran vorbeigehen. Das ist alter Christian Rachtrick. Angeblich, von dem, ob er es wirklich jemals gemacht hat, aber das fällt mir das gerade ein warum es so leicht von der Zunge geht, dass er so ein Schokoladenpapier im Garten auslegt, ne vom Vorstellungsgespräch und derjenige, der sich bückt und das oh aufhebt, der ist eingestellt. So, so sind wir alle naseweiß. Aber das Bild ist, trifft ja, das es so ganz was. gut. Das Bild trifft es gut. Ich schaffe mir meinen eigenen Arbeitsplatz, egal was mein Chef zu mir mhm. sagt. Ich schaffe mir eine eigene Arbeitsplatzhygiene im Sinne von, wie strukturiere ich mir meinen Arbeitsplatz, ähm, wenn ich einen Chef habe, der mir keine Anweisung gibt. Wenn der Chef mir Anweisung gibt, müssen die auch wirklich gut sein. so Dass ich sie auch umsetzen kann und auch wirklich, also du darfst bei mir keine Bumsbirne sein und einfach nur, weil du einen anderen Titel trägst, der vielleicht ein bisschen wichtiger ist als meiner, ähm, ist nicht automatisch, dass ich dir blind folge, sondern du, ich vertraue dir, aber wenn ich deine Entscheidung in Frage stelle, dann gehe ich auch meinen eigenen Weg. So, Das heißt also auch, dieses Ding und so möchte ich den Laden mehr und mehr haben, weil eben ich überlege viel auch die, die Attraktivität eines, Eigen, äh, eines Arbeitsplatzes und ich bin ein großer Freund von selbstständiger Freiheit mit Kontrolle. Also es gibt ja Bereiche, die ich sehr gut beherrsche und es gibt Bereiche, die kann ich gar nicht. Also ich sage mal, Routine ist bei mir eher ein Minusbereich. Finanzen, Bauernschlau, schnelle Rechnung auf dem Bierdeckel, sehr gut, wirklich gut, im Kopf sehr gut. Das, was eigentlich abzurechnen ist, wie mit wie vielen unterschiedlichen Positionen und, und Sätzen da äh, gegengerechnet wird, I'm out. Habe ich keine Ahnung Also in allen Bereichen lasse ich mich eben auch von Profis unterstützen. Aber da, wo ich sehr gut bin, da, bin, da setze ich mich durch. Und da möchte ich Freiheiten haben. Da möchte ich auch für meine eigene Kreativität gesehen werden. Da möchte ich kein Trittbrettfahrer sein oder ich möchte auch kein Chef haben oder ich möchte auch kein Chef sein, der die Lorbeeren meiner Mitarbeiter sich ans Revier heftet. Und ihr kennt es äh, tausendmal schon erzählt, diesen, diesen alten Spruch, ähm, super, Herr Melz, sage, bitte sagen Sie das meinen Leuten. Ich, hab nichts, ich bin zwar hier, aber ich habe heute nichts gemacht. Ja, aber die machen ja nur das, was sie ihnen gesagt haben. Das trauen <lacht> Sie sich mal meinen Leuten zu sagen. Mhm. Da gibt Gruppen aber, Was
2: du gerade gesagt hast, ein guter Punkt ist, dass du einfach ein Team hast, was da gerne arbeitet und die motiviert sind und auch so die Werte des Unternehmens mittragen. Und was ich auch gesehen habe, es, es bedarf manchmal nur ein oder zwei Leute, die in das Team nicht reinpassen, die schlechte Stimmung verbreiten. Ja? Mhm. So, und das ist auch ganz einfach. Du sagst, manchmal läuft das gut, manchmal läuft das nicht so gut. ja. Und da muss man dann, glaube ich, auch sehr konsequent gucken und merken gleich zu Anfang, auch wenn der Probezeit, wenn da jemand nicht reinpasst, dann muss ich nicht jetzt behalten, weil ja, und ich brauche ja noch rein und so. Das bringt nichts. Da muss man wirklich dann ähm, sagen, komm, du passt nicht ins Team rein, uns, mach Nein. du was anderes für dich auch nicht, weil wenn das Team, und das habe ich teilweise mal gesehen auch so in bestimmten Abteilungen, dann nimmst du ein, zwei Leute raus und danach läuft das sensationell, Leute bewerben sich, machen und tun, also das ist auch extrem wichtig, dass du Gleichgesinnte hast, ja, die Dasselbe Ziel verfolgen. Und ich mache das genau wie Tim. Ich lasse auch meine Leute äh, eine relativ lange Leine. Die sollen sich selber, die sollen Ideen haben, die sollen was machen. Wenn was schief geht, ja, geht es ja mal so. Dann redet man drüber und dann korrigiert man das wieder Aber die Leute zu eng da in, in, in so Bahnen, das ist vollkommen falsch, so kann ich nicht arbeiten. Ich habe damals meinen Boss gehabt in den USA. Da durfte ich nichts machen. es war katastrophal. So, und dann habe mir gesagt, eins, wenn ich mal so weit komme, das ist das Letzte, was ich machen werde. Meine Leute so ganz in diese, so einer engen Schiene fallen, wo du dich überhaupt nicht entwickeln kannst. Dann ist die Kreativität weg. Dann hast du hast du keine kein, keine Lust mehr, was zu machen, zur Arbeit zu kommen. Ich dachte sowieso nicht mehr. Ich muss nur 0815 das abarbeiten, was mir gesagt wird. Und dann wird, kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Weil du musst ja, die Leute, die da sind, sollen ja auch, immer, auch mal, ähm, oder die sollen Ideen haben. Die sagen, Mensch, das habe ich gesehen. Der Gast will das haben. lass uns mal neue Service-Sachen, neue Sachen aufs Menü schreiben oder wie auch immer. Das ist wichtig. Wir reden oft gerade viel von
0: Arbeitnehmern, äh Arbeitgebern. In der Verantwortung von Arbeitgebern hat sich ja jetzt, in, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren schon ein bisschen gedreht. Also als ich damals so in der Küche angefangen habe. Na, wann war das? War das ist doch schon 30 Jahre. Fällt mir gerade auf. Da war noch eine andere Tonalität, da waren andere Modalitäten. Da konntest du wirklich, musstest, oder muss es da konnte jeder sich ausbeuten, weil aus irgendeinem Grund war noch eine andere Attitüde da, ich weiß nicht, was es war, dass du halt für wahnsinnig wenig Geld, sehr viele Stunden in gehobenen Häusern gearbeitet hast, um diese Auszeichnung zu bekommen. Es war auch ein relativ enger Markt zu dem Zeitpunkt. Heutzutage ist es so, ich, ich würde so weit gehen, dass in sterne in denen ich irgendwie 2000er-Wende gearbeitet habe, damals eine Qualität hatten, wie wir heute im Mittagstisch das Niveau hat sich so gesteigert, wenn du das als Nick, Nick nein nimmst, hätte vor zehn Jahren locker einen Stern. Ja. Ganz locker. Mhm. Weil aber das Niveau insgesamt so hoch geworden ist, musst du halt noch einen draufhaken, musst du noch einen draufhaken, noch einen draufhaken. Ähm, was ich eigentlich, worauf ich ja nicht hinaus wollte, manchmal bin ich auch wahnsinnig davon gelangweilt, was der Arbeitgeber alles tun kann. Manchmal frage ich mich, wie kriege ich denn intelligent auf die Straße, was der Arbeitnehmer für mich tun kann? Kann oder will? Sowohl als auch, dass er nicht, dass wir wieder eine Partnerschaft haben miteinander. Ja. Weil ich sorge für ein Risiko. Klar. eine Absicherung meines Risikos. Also ich versuche einen Arbeitsplatz zu schaffen, der mhm. fair ist und so. Aber ich brauche auch Hilfe. Ja. Sonst kann ich diesen Arbeitsplatz nicht aufrecht halten. Das meine ich, wenn du eben jemanden hast wie diese Quertreiber die nie wissen, wenn die anfangen, im Laden rumzunörgeln oder oder sich überdenken, die wissen nicht, was für einen Schaden sie anrichten. In der Birne der Mitarbeiter, Deshalb meine Regel, raus. Mhm. Und das ist sehr ungewöhnlich für die Gastronomie, mit Freistellen einem drum und dran. Weil du, du, du machst jetzt so viel kaputt, was mhm. wir alle so mühselig aufmachen. Es ist alles extrem fragil. Und ähm, da frage ich mich eben halt, wir reden immer von, Extra von, der, von Bierpong hier durch die ganzen omr heinigs da, diese ganzen Kreativagentur, wo Tischtennis gespielt wird, gemeinsame Grillfeste, äh, Freitagnachmittag irgendwie plus noch Clubabende. Äh, Fahrräder an der Wand. Ja? Fahrräder, Fahrräder, an, der Fahrräder der Wand. an der Wand, Freideo auf dem WC und all diesen ganzen. Geht gar nicht. Äh, äh, Agenturkack. Da leiden wir ja auch drunter, das müssen wir auch irgendwie machen. Aber ich frage mich wirklich, wie kann man auch wieder eine Partnerschaft in, äh, herstellen, dass man sich nicht. Ich finde eine Bewerbung als Arbeitnehmer beim Arbeitgeber, auch als Arbeitgeber beim Arbeitnehmer sollte eine gleichberechtigte Ebene haben. Ja. Und hin und wieder ist mein Eindruck, geißeln wir uns in der Gastronomie inzwischen zu sehr, statt auch mal wieder auf das Gute dahin zu kommen, was eigentlich für ein unfassbar gutes Klar. Umfeld wir sind und welche, welche Möglichkeiten, welche Optionen wir anbieten, wenn man ein bisschen Einsatz bringt. Du wirst, Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder in die Erstaufstellung beim Fußball reinklagen. Naja, weil
1: sie sie lieben. Also jeder, jedes Elternteil ist ja... Klagen. Ja, übertrieben in gesagt. Oder meinst du es wirklich klagen? Nein, richtig klagen. Achso, gut. ziehe das gibt zurück. Es, dachte, es, nein, das es gibt
0: Leute, die klagen ihre Kinder in die Erstaufstellung. Okay. <lacht> das ist absurd. So, und die sind 13, 14 und tragen immer noch Schuhe mit Klettverschluss, weil sie so dumm sind, die, die, die Schuhe zuzubinden. Ja. Und wir sagen, ja, ich, also, was für ein Quatsch. Also, ich finde... Ist Leistung, dann ist das sowas Negatives geworden. Ist Leistung, kann Leistung nicht auch belohnt werden, kann Leistung nicht auch, also echte Leistung, also auch im Wettbewerb, und also das, wenn man vielleicht eine Begabung hat, die der andere nicht hat, kann das nicht auch sozusagen eine Motivation sein, Leistung zu bringen.
1: Ja, also wäre wär interessant, was zum Beispiel jetzt, meine ich ernst, Billy Wagner dazu sagen mhm. würde. Weil es, es muss ja nicht jedes jeder Betrieb oder nicht jedes Hotel muss ja ähm, die Exzellenz suchen. Und ja. die Exzellenz ausbilden. Das mhm. kann ja manchmal auch drunter lang. Mhm. Und dann willst du gar nicht in die erste Mannschaft geklagt werden. Also was erwartest du vom guten Arbeitnehmer?
0: Ich Vielleicht jemand, der mh, jetzt hört ja. und sagt, krass, genau das bringe ich mit. Aber noch nicht, gar nicht begriffen hat, vielleicht sogar dein Arbeitnehmer zu werden.
2: Ich ähm, erwarte eigentlich nur die charakterliche Fähigkeit, eine Bereitschaft, gerne für andere Leute etwas schön zu machen. Ja? Ob es jetzt äh, in der Food and Beverage also Service ist, ob der Koch sagt: Boah, ich möchte ein ganz tolles Krecht machen, der Gast, der freut sich darüber. Oder. Ähm, am Empfang oder im Hauskeeping, mhm. wo auch immer. Ähm, wenn jemand dazu Lust hat, und ich sage das immer so, das ist, wenn die Leute mich fragen, ja, wie ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen, im Hotel zu arbeiten und so weiter? Ich sage das ist ganz einfach. Das heißt, wenn du zu Hause Gäste hast, so wenn du Spaß daran hast, jemanden zu Hause zu haben, du putzt deine Wohnung, du machst was Schönes am Tisch, du machst eine schöne Flasche Wein aus, äh, man äh, schießt sich was Nettes an, so sage ich, das ist, wenn ich diese Leidenschaft habe, kannst du extrem weit kommen, weil es wirklich Spaß macht. Und wenn du deine Energie daraus ziehst, die ziehe ich mir auch daraus. Wenn ich einen Gast habe, sag, oh, das war so toll, ich war da essen, ich habe ihn gewohnt, ich habe mich umsorgt gefühlt, das war einfach schön. Dann sage ich, das war, das, das ist es wert. Oder der Mitarbeiter, der, der zu dir kommt und sagt, ich finde das richtig cool, das war heute ein super Abend, wir haben es alle gepackt. Ne? Ähm, ich arbeite gerne hier dann bin ich glücklich und wenn ich solche Leute habe, alles andere kann ich denen beibringen, alles andere. Aber das ist diese Grundeinstellung. Motivation. Ja. Motivation, So, wo ich merke, der kommt gerne zur Arbeit und ähm, ist jemand, der ist auch lernfähig, wo sagt, wir machen so und so. Hm. Jemand, der sich weiterentwickeln will, der mitdenkt und sagt, Mensch, wenn wir das so machen könnten, da könnten wir noch mehr Umsatz machen und wenn das mal, da könnten wir ein bisschen was sparen, weil das wird immer weggeworfen. Also jemand, der auch mitdenkt und du, wo du merkst, das ist nicht jemand, der nur sagt, du sagst, machst du A, B, C, D, E und dann macht er A, B, C, D, E und sagt, jetzt ist es 17 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause, sondern der auch mit dem Kopf und der einfach mit dem Herzen dabei ist. Da, also über das den ist der,
1: hinausgucken und weiterdenken. Genau.
0: Ja, ich habe neulich von von ein paar Wochen Monaten ein, ein, ein Fernsehprojekt gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, Himmelreich, was? Dort äh, zum Schwarzwald der Hirschen. Ja. dort war äh, das war ein Inklusionsprojekt, wo ich mhm. versucht habe, Menschen mit dem Down-Syndrom auf, auf, auf den ersten Arbeitsmarkt mhm. vorzubereiten, weil da gibt es Mechanismen, die das gar mhm. nicht mehr vorsehen also, mhm. Ich war krass überrascht, was ginge. Ich war sehr überrascht, wie viel Inhalt man wirklich abrufen kann, mhm. wenn man mit dem richtigen Fokus arbeitet. Seid ihr in Also arbeitet ihr mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Und wenn ja, Absolut. welche Welche bieten sich an? Wo, wo könnten sich Leute mehr zutrauen, in, die, in unsere Welt einzutreten?
2: Wir haben aktuell drei Leute bei uns mhm. in der, äh, im Betrieb: ähm, eine bei uns in der Floristik. Ein Mittel bei uns unten im Einkauf im Weinkeller und jemand bei uns in der Technik. Mhm. So Ganz tolle Leute ähm, und wo, du wirklich, wo dann auch die Eltern kommen und sagen, Mensch, und auch Eltern von ja, jungen die schon älter sind, wo du sagst, okay, also warum kommen da die Eltern? Ne? So, mhm, äh, und die sagen, Mensch, und meine Tochter hier ist, das ist so toll und die geht so gerne da zu Ihnen hin und die fühlt sich da mitgenommen und... Ähm, das ist ganz wichtig, also das ist wirklich, und da freue ich mich dann auch, wenn du jemanden hast, ähm, der ja minder Mittelt in irgendwelchen Sachen ist, aber der dann trotzdem bei uns mitarbeiten kann äh, und sich gut fühlt und äh, sich freut und auch an unseren äh, Aktivitäten teilnimmt. Das eine Mädel war jetzt bei uns auf dem neues Empfang mit dabei, hat sich da schön gemacht und so äh, ein bisschen auch autistisch, was auch manchmal schwierig ist. Ähm, das machen wir schon, mhm. schon schon, schon länger Zeit.
0: Kann das eine Relevanz entwickeln oder ist es noch eher ein,
2: ich nenne es mal ein Spartenprogramm? Nö, nee, das äh, entwickelt Relevanz. Mhm. Absolut. Und das sind ja ganz, ganz treue Mitarbeiter dann.
0: Äh, ja? Genau, ich, ich sage, es gibt bestimmte Parameter, die, 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 auf die muss man achten.
2: Das sind, das Ach, wir, können, wir haben noch eine, eine Housekeeping, ich habe Martina vergessen. Ja. Ich
1: wollte nur mal ganz ja. kurz, weil äh, Ingo hat natürlich einen straffen Zeitplan. Wir ja. haben also noch ein gutes Viertelstündchen. Glaubst du, Ingo, dass Leute auch hierher kommen und wissen, das ist ein Sprungbrett, weil ihr habt viele Talente hier, die dann in wirklich dicke, fette Positionen abwandern? Also ich habe mir aufgeschrieben, einer ist Hotelmanager äh, jetzt im LA im, Pla also ist im L.A. Plaza gelandet, mhm. äh, Christian Bojens. ne? Mhm. Ist äh, ins Ritz äh, nach Paris. Ähm, und er hat immer landet gelernt, aber ist ja
2: okay, ein ja. und against him. Ja.
1: Aber, aber, aber sa sa Kommen Leute schon hier, um zu wissen, das ist ein Sprungbrett, um sich hier ausbilden zu lassen, dann Absolut. weiterzuziehen, um dann aber
2: wiederzukommen? Ich will mal sagen, das Wiederkommen ist nicht unbedingt dann geplant. Das ist, würde ich mal sagen, zu 95 Prozent ergibt sich das dann so. Also ich glaube, niemand... Äh, geht mit dem Plan weg, um dann irgendwie wiederzukommen. Aber, aber es so. gibt ja ein paar Beispiele. Ne? Ja, zum Beispiel ich. Ja, und äh, hier auch. Äh, Anna also ganz viele. Ja. Matthias Förster. Ja. Matthias Förster, Förster auch? Also ganz viele, die dann, die hier waren, dann wieder zurückgekommen sind. Ich
0: würde ja. würd nicht wieder zurückkommen. Wie, wie, Du warst doch hier noch nicht. Nein, aber trotzdem, ich würde auch nicht wieder zurückkommen, weil, weil, weil er zu fest im Sattel ist. Das meine ich jetzt wirklich. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein für mich. Also nicht, ich will ja Direktor werden. Solange der ist, dann, was muss ich machen? Ich muss ihn die Treppe runter.
1: Du kannst dem Dole das Haus abkaufen. Ja? Du kannst dem Herrn Dole das Haus ja, abkaufen. Ja, genau, dann müsst ihr mal was anderes machen als Gastronomie. Du ja. <lacht> Machst du doch.
0: Na, aber wirklich, das Machst ist doch, doch Spatenfernsehen. Äh, äh, wenn, wenn in, in meiner Karriere Küche, dann würde ich Sparen. vielleicht nochmal zurückkommen. Aber ich müsste schon die Option haben, auch entweder jemanden zu eliminieren. Also, weil ich würde in die
1: Ausbildungsstätte nur noch zurückkommen als Nummer eins. Ja, aber nie, nicht jeder denkt so imperialistisch wie du. Meinst du nicht? Nein, nicht jeder. Ein paar schon, aber nicht jeder. Aber das lass mal
2: ernsthaft nochmal zurückkommen. Genau, danke. Das ist ein echt großer Punkt, mit dem wir natürlich auch werben, wo wir sagen, okay, wenn du bei uns arbeitest und du möchtest dich weiterentwickeln, das Hotel ist einfach sehr bekannt, nicht nur in Hamburg, in Deutschland, Europa, auch weltweit, dann stehen dir eigentlich alle Türen, alle Tore offen, wenn du es möchtest. So, und... Das sind viele, die sagen, okay, ich komme hierher, ich mache hier meine zwei Jahre und dann will ich weiter, ich will ja auch Erfahrung sammeln. Und wenn ich das auf dem Lebenslauf drauf habe, das ist auf jeden Fall nicht hinderlich. Also das ist schon ein großes, ja auch ein großes Fund, mit dem man wuchern kann für junge Leute, die sich entwickeln wollen, zu sagen, komm hierher. Und dann stehen ja wirklich viele Sachen offen. Das
0: ist so bis heute bei mir. Ich meine, ich bin jetzt 52 und in jedem zweiten Artikel steht immer noch, dass ich im Britzhotel hotel gearbeitet habe aber im der die ja. ich meine, war eine Vollkatastrophe. meine, Da war ich ein Hooligan. Ja. Da, da fragt keiner nach dem Inhalt. Da ist nur die Adresse der Absender. Und deshalb bin ich auch dahin gegangen. Das war für mich äh, die Option zwischen dem Interkontinental damals mit einem sehr guten Küchenchef, dann Anton Mosimann. Da war mhm. aber so ein versoffener, koksabhängiger, irischer Kühn, so, so, so ein schlägerbagger als Küchenchef. Der kommt übrigens in der nächsten Folge. Wer? Ja.
1: Der.
0: <lacht> ja, das. Und ich glaube, nicht mehr. Ähm, und das Ritz Hotel. Und dann habe ich mich schon gefragt: Okay, was nehme ich, um die möglichst größte äh, Außenwirkung zu erzielen? Mhm. Und da ist natürlich Ritz nochmal. Auch wenn das in der damals sehr, sehr gut war, das ist nochmal die Kerle, äh, Perle obendrauf. Also, also der Ruf und die Auszeichnung für gerade fürs Hotel ist vielleicht gar nicht so wichtig für den Verbraucher, also für den Gast. Ist viel wichtiger für den Mitarbeiter. Weil das ist die Qualität, die sie abliefern. Das Absolut. ist deren Wertschätzung. Das ist ja deren ähm, de, de, deren Anerkennung von außen, dass sie sagen können, hier, beste Hotel der Welt. Hier, beste Hotel, beste City, beste, beste Zeit. Das ist Es gibt ja auch viele, schon ganz
1: wichtig. viele Beispiele, die äh, bei dir in der Bollerei gewesen sind. Und nun auch in anderen. Auf eine, eine, eine Weise, ja. Ja. Ja.
0: ja. Hier, Matthias Förster zum Beispiel, den habe ich ja, ich habe ja das Rohmodell von ihm bekommen. Also von Ingo? Nein, nein, Matthias Förster war ja bei uns Restaurantleitung und ist jetzt hier die Restaurantleitung. Und das sieht man ja schon, auf welchem Niveau wir beide wirklich unabhängig von... Und das sind ja nicht wir Einzigen. Es gibt ja in Hamburg so viele wirklich wahnsinnig gute gute Gastronomen und äh, Menschen, die in der Hotellerie, also in der Restaurantszene eben ihr Werken schaffen. Es ähm, klingt immer so, als ob wir beiden die Einzigen sind, die hier irgendwas tun, aber was ja nicht der Fall ist. Ja, aber ihr sitzt jetzt halt zufällig hier. Ja, ja. Ich merke auch gerade, ich werde gerade ein bisschen müde, und ja. was, Ich kann ganz gut überschneide. Ja, da auch,
2: äh, Ja, nee, das,
0: das, das, ich merke, dass ich meine Sätze nicht mehr gerade rauskriege. Nee, das ist, ich habe hab gefeiert, so. Ingo. Ich war zwei Tage und Du warst, du warst ja. in Paris. Ich
2: war in
1: Paris, sonst wäre ich, ich war auch in, in Paris. Das Deswegen kann ich hab nur so noch fettig. zwei Fragen. Ja, mach, mach, Ich habe nur noch zwei Fragen. Von dir weiß es, glaube ich, ähm, die Mitarbeiter von Ingo haben erzählt, dass du, äh, drei, drei, nee, dass Ach. Ingo drei bis vier Jahre im Voraus denkt. Das stimmt, ja. Ja, du denkst auch im Voraus? Äh, auf was bezogen? Nee, auf was bezogen? Was du für eine Bettwäsche benutzt? Die, deine Karriereplanung? Strategie. Dein, das ist so ein Strategie. unangenehmer
0: Satz. Ich kann gar nicht anders. Eine ganz große Leidenschaft von mir ist First Mover, nicht Second Mover. Ja. Aber das ist so und bedeutet, wenn ich was habe, dann bin ich auch durch damit. Also, und dann kann ich mich sofort dem nächsten wieder öffnen. Wenn ich eine Entscheidung <lacht> getroffen habe, denke ich über das Hier und Jetzt gar nicht mehr nach. Ich bearbeite zwar noch, ja. aber gedanklich bin ich ganz woanders. Ich würde auch sagen, fünf, fünf Jahre ist der Raum, wo ich wirklich visionär denke. Mhm. Für das, was ich jetzt mache, soll in fünf Jahren eine Wirkung zeigen. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber hinaus, dass ich mich immer wieder frage, wie könnte die Gesellschaft in zehn Jahren sein? Das Welch, ist, welches ja. Genutzebene hat sie? Welche Genuss? Was sind Einkommensdinge? Wie ist das Gesellschaftsbild? Was ja. hat noch Social Media oder generell neue Medien für einen Einfluss auf unser privates Verhalten? Weil man hat mir schon mal gesagt, dass 2025, da werden wir alle nur noch Essen in Pillenform zu uns nehmen. Ja, ja, Digi, aber ist entspannend. aber ich glaube ja. schon immer. <lacht> <Und> ich, dachte, <lacht> der war sehr gut, danke schön. Äh, ich glaube halt an eine Sache, an das, der Neandertaler an uns und solange da der nicht irgendwie mit irgendwas weggemacht werden kann, lieben wir das offene Feuer. Und, und Essen und Trinken und das, was wir tun, ist das Feuer, ist die Feuerstelle. Und es ist egal, ob wir das in Designerklamotten machen, mit Jahrgangschampagner mit, 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 mit dem Leitungswasser, mit vegan, vegetarischem, wie auch immer essen, ob wir politisch oder was auch immer diskutieren, es ist die Feuerstelle. Und das ist äh, mein Vertrauen, was ich auch in die ganz, ganz, ganz weite Zukunft habe. Der Mensch wird niemals aufhören, sozial Kontakte haben zu wollen und Essen und Trinken ist da das beste Mittel für. Genau. Also das ist die Vision, warum ich auch so überlege, wie kann ich diesen Beruf noch attraktiver, weil der ist attraktiv, der hat so viel Potenzial für so viele unterschiedliche Charaktere und ich meine nicht nur Kochen und Kellnern, das ist ja das Schöne, dass wir diesen, diesen Job machen können und uns damit beschäftigen können, was ist in zehn Jahren wie wollen wir sein? Welche gesellschaftliche Relevanz haben wir? Wo kann es uns auch mal echt was scheißegal sein? Weil ist ja nicht jeder von uns ein Philosoph. Manchmal hat es auch wirklich nur zum Koch gereicht und das meine ich voller Liebe. Das meine ich nicht böse. Ich dass ich <lacht> gerade ein bisschen rüberkomme. Und deshalb, wie gesagt, diese Metaebene ebene ist zehn Jahre.
2: Ist das bei dir ähnlich? Du hast das Feuer, was nicht ausgehen darf und... Bei mir ist es, also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem oder bei fast allen guten Unternehmern so, dass du Du hast eine Vision, okay, die muss ja in der Zukunft sein. Wenn du die abgehackt hast, dann sagst du, okay, das ist so. Dann wird das durchgeführt, dann schiebst du das an die Seite. Man hat ja auch Leute, die das dann auch mit durchführen. Und dann ist man schon wieder ganz woanders. Und witzigerweise, so interessant bin ich, genau da, wo Tim ist, ähm, bei diesem Neandertaler. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin mir bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Konzept. Du hast auch vorhin gefragt, ob das Hotel auch noch relevant für die Zukunft hat. noch heute hat. Ich 100 Prozent, weil die Leute wollen das. Die wollen, die haben dieses ja. Gefühl und die wollen auch auch auf hohem Niveau essen. Und ich sag's gerade, ich glaube, da warst du vorhin einmal kurz weg beim Telefonieren. Auch wenn die Zeiten schlecht sind. Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt wirklich ein Scheißjahr hinter mir. ja, Und auch dieses nächste Jahr wird schwierig und so und so und so. Aber ich möchte trotzdem was für mich tun. ja, Gerade weil es so schwierig ist, mich selber mal ein bisschen belohnen mit meiner Frau. dies, Das jenes. Das ist immer da. Und wenn du dich um die Leute kümmerst, dieses Gefühl und wie du sagst, Kommunikation und Wellbeing und irgendwo sich aufgehoben fühlen und dass jemand dich umsorgt und was Nettes für dich macht, ich fühle mich wieder gut, das wird immer da sein. Und wenn das da ist, dann haben wir auch eine Relevanz. Eine dem, was Sache, wir
0: um das Vorausschauende nochmal deutlich zu machen, kann man, glaube ich, am ganz einfachen Beispiel äh, erkennen. Wann, hast, wann, wann habt ihr euch entschieden, den Weinkeller umzubauen?
2: Auch schon lange her. Ja, ungefähr vor wie vielen Jahren? Also entschieden. Für mich, ich, als ich hierher gekommen bin, ich wollte es ja immer, vor 25 Jahren ja. war das meine, mhm. war das was meine ich Vision. Sagen?
0: Mhm. Du, ja. hast was, du hast was, du hast, und das ist ja auch, vor 25 Jahren reifte der Gedanke, den Weinkeller anders zu gestalten als jetzt.
1: Und Im Prinzip ein automatischer, also ein guter Antrieb auch, ne? Total. Und dann braucht man ein bisschen Zeit, um bestimmte
0: Projekte Und du zu musst da einfach
2: dann, du musst da dran bleiben und dann auch, also, es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, ich will das und das haben, es klappt nicht sofort, ja, dann ist es weg. Sondern du musst dann auch dann da hartnäckig da dranbleiben und das nie aus dem Auge verlieren. Und irgendwann ist es dann soweit, dass es dann wirklich klappt. Als ich hier wieder angefangen habe, war das ja Hotel, war das Hotel in einem sehr schlechten Zustand. Damals war das Atlantic the place to be. Die hatten gerade den, den James Bond äh, das also, Film drüben gedreht mit der Weltkugel. Ne? Die hatten gerade frisch renovierte Zimmer, alles lief da äh, zum Atlantik rüber. Ich habe gesagt: Scheißegal, du fängst hier an, du hast viel zu tun. Aber Stück bei Stück kommst du da wieder hin. Natürlich war das nicht in zwei oder drei Jahren zu machen, es hat länger gedauert, aber wir haben es dann geschafft, aber wirklich mit ganz viel auch Hartnäckigkeit da dran zu bleiben und die Vision nie aus dem Auge zu finden. Du hast halt Ziele, wie du sagst, die vor 25 Jahren schon da waren. Du darfst sie auch nicht aus dem Auge füllen Sag okay, das ist immer noch da. In der Zwischenzeit machst du noch 17, 18, 20 andere Sachen, aber immer äh, dann auch dranbleiben und dann an die Vision glauben. Als du angefangen hast, hattet ihr keinen Stern, ne? Nee, gar
0: nichts. Ich, ich meine, das um mich noch zu erinnern, dass gerade so Hotelgastronomie. vor so Und die, die Vorstellung von dem, was jetzt hier etabliert ist, Utopie. Uh -huh. Wirklich komplette Utopie. Dass in Jahreszeiten ein Restaurant von Relevanz ist, wo die Stadt gerne hingeht, ausgezeichnet mit zwei Sternen, nicht vorstellbar, absolut nicht vorstellbar. Ein, ein hippes Restaurant im Keller zu haben, wo ganz Hamburg hin will, uh -huh. egal welche Altersstruktur, um gut zu essen, gut zu sein, Vielleicht flachgelegt zu werden, vielleicht einen guten Drink zu haben, vielleicht ist ja so, ne? es ist ja. ein sexy Laden. Ohne wenn, du aber komplett unvorstellbar. Also das war, das, war da, da, da hätte ich alles drauf gewettet, dass das nicht machbar ist. Es ist in Deutschland einzigartig. Mhm. Das ist weltweit wirklich nur mit den besten Dingen zu vergleichen, dass man es eben schafft, so ein Ding zu machen. Und das ist dann halt die Qualität von jemandem wie Wingo, eben diese, diese Vision, dieses Gefühl irgendwo zu haben. Und dann konstant daran zu arbeiten, das auf die Straße zu kriegen. Und das ist das, was, was ich auch nochmal sagen wollte. Wir haben vorhin viel über Geld gesprochen. Das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat mit Energie, Kreativität, äh, Geduld, Reflexion.
2: Vor wie vielen Jahren habe ich dir äh, erzählt von der Vision, den Grill umzubauen, wo wir die Bar ja. hinbauen wollen? Weißt du noch, wie wir durchgelaufen sind und hast du gesagt, ich wollte die Bar, ja. Ja, so drei, drei, Jahre heißt, Jahre. die muss hier vorne rechts hin. Ja. So. Da kommst du ja auch hin. Ja. Das kommt jetzt. So, wir werden Im Sommer bauen wir den Grill um. Weil wir haben das, glaube ich, vor drei, vier, fünf Jahren haben ja, wir ja, gesprochen über die Vision. Sein, ja.
0: Ja. Ja. ja, die fünf Jahre ist es ja, weil ich hier...
2: Ja, vor, ja, lange vor Corona und alles so. Wir haben darüber gesprochen, wie wir beide sind da <lacht> durchgelaufen. Die ganze so.
1: Podcast-Welt ja. denkt, du hast gerade das für Knick-Knack das Zeichen gemacht.
2: Du oh, war, aber schön. wir wissen, wir wissen.
1: Wir
0: ja. wissen, was wir Ganz Früher habe ich das auch gemacht.
2: Also,
1: ähm, das war die erste Frage, die zweite ist. Ich, ich, die zweite kommt jetzt. Ein kleiner Zusatz, bevor wir das vergessen. Ja, aber hier. Zum so ne? dritten komm, Mal hintereinander. Komm, komm. Äh, äh, Platz 1 geworden bei den 101 besten Hotels. Das kommt ja, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Äh, dementsprechend nicht da nur Glückwünsche, sondern es ist. wird auch ein bisschen
0: langweilig auf der
1: ja, na Naja, also oben wird es manchmal langweilig. Ja, aber stell dir ist.
0: vor, du bist jetzt zwölf Jahre und seit vor drei Jahren hast du dich. Also du, vor, du bist jetzt 15. Ja. Und vor drei Jahren hast du dich entschieden, in die Hotellerie ja. zu gehen. Dann kennst du nur einen deutschen Meisterdinger. also wie Bayern-München-Fans.
1: Ja, aber Siehst es ist doch? ja auch. Nee, das sehe ich jetzt nicht so. Und die zweite Frage, die ich hatte, da könnt ihr vielleicht eine Lanze brechen für Hamburg. Ich hatte mich mit ein paar gestandenen Gastronomen aus Hamburg unterhalten. Mhm. Wie es stand heute um die was Hamburger. Eigentlich gestandene Gastronomen. Ja, ich sage doch jetzt keinen Namen. Nee, aber was heißt diese ne, Gestanden? Die Restaurants haben, die sich damit auskennen. Die... Also Gastronom, ja, okay. Ja, danke. Okay. Ähm, wie es um die Hamburger Gastronomie steht. Angebot und ähm, ja, Angebot und ob es wirklich gut ist.
2: Stand da steht das dünner Eis. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es kommen jetzt ganz viele neue Läden nach Hamburg. Ja, also, also was, einen hast du schon Grill Royal ja. Grill Royal. Ähm, jetzt hier die Bank ist äh, neu unter Vertrag. Ach, ja. ähm, äh, und Big Mama. Okay. Äh, die das Coco in Berlin und ich glaube München sind sie noch, ne? Mhm, mh, mh. Genau. Also es gibt, es gehen also einige neue Leute an den Start mit coolen Ideen, äh, wo du dann auch wieder siehst, ähm, in jeder Krise steckt die Chance, okay? Und es ist leider so, aber so ist das Leben. Der eine gibt auf, der nächste kommt, übernimmt das Lokal, macht da was ganz Neues rein mit einer neuen Idee, etc. Pp. Es geht immer weiter. Ähm, ich glaube, wir haben in den letzten drei Jahren natürlich durch Corona etwas geschwächelt. Ähm, aber ich denke, Hamburg kommt da wieder und äh, wir werden auch weiter. Äh, deutschlandweit mitmischen, mit Berlin, mit München, mit den anderen Städten. Also ich habe da eigentlich keine Bedenken, dass wir da weiter zurückfahren. Aber heißt, kommt wieder, dass es aktuell nicht gut ist? Das heißt es nicht, aber wir, wir werden noch besser werden. Was hast du? Äh, ich,
0: ich, ich bin ja momentan eher in meiner Welt unterwegs, sondern so ganz kriege ich alle nicht ja, mit. Ähm, was mir gerade jetzt bei der Auflistung auffällt, dass scheinbar die Innenstadt wieder interessant wird. Ja, hoffentlich. Dass die ja. versucht wird, bespielt zu werden. Ich kann mich in den letzten 30 Jahren nicht erinnern, dass ich jemals in der Innenstadt abends so essen war, wenn ich ehrlich bin. Also ich war vielleicht mal im Kino hier, als früher noch das am Gänsemarkt war. Und dann bin ich mal zum Blockhaus gegangen, habe da was, ne, abends. So, dann Jahreszeiten ja. ist jetzt für mich nicht klassisch Innenstadt, auch wenn es Innenstadt ist. Aber da gibt es ja diesen kleinen ja. Mikrokosmos noch da drüber. Finde ich spannend, finde ich mutig. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich bin kein großer Freund von Innenstädten Nachts, weil einfach nichts da ist und ich auch das, ich mag die Atmosphäre nicht. Also bin, bin ich wirklich gespannt drauf. Die Leute, die kommen, ist aber wirklich ein Brett. Also, wenn die, wenn es jemand so ein gutes Potenzial mitbringt, sind es äh, äh, die Jungs vom Greal mhm. Laden, den ich sehr, sehr schätze. Mhm. Auch für die gesamte Artwork, für das gesamte das, das, das Angebot, was das ist ein wir, Kompliment an Hamburg, dass Sie herkommen. Ja, wir sind dicht am Grill Royal. Das Grill Royal ist dicht an uns. Fürchte ich da in irgendeiner Form ja. irgendwas? Nein, tue ich nicht, weil ich glaube, dass wir sehr gute, auch gute Wettbewerber sein. Und, Und Wettbewerber Sie sagen ist auch, ja was Geiles.
1: Sie sagen auch, es wird kein Abklatsch. Es wird ein 100-prozentiges Grill Royal, wie man es aus Berlin kennt. Kein Abklatsch. Doch. Es wird ein 100 es wird genauso. Ja, also es wird wie, ja, ja, es wird ein 100%iger Abklatsch. Mhm. So wie man es kennt, aber im positiven Sinne. Da ja, haben wir doch schon die Bollerei. Ja, ja, also haben wir ja schon mal drüber geredet. Na ja, gut, es ist ja nicht so, so ja. weit weg. So, also wir haben jetzt 17.28 Uhr, ja. um 17.30 Uhr äh, wollten wir aufhören. Ja. Exzellenz. ja. Tim, das hast du hervorragend gemacht. Ich habe ich hab wirklich Oder? keine weiteren Fragen mehr. Nein, außer äh, eine Aussage zu tätigen. Vielen Dank, dass wir wieder hier sein durften. Wir sind herausragend wieder bewirtet worden, Tim. Oder ist das wieder zu viel Lob? Nee, mach ruhig nee, weiter. Ne? Ähm, wir, wir möchten uns für 2023 angewöhnen, also unsere Redaktion, dass wir mehr auflisten, was es an Getränken und so gab, weil das wollen unsere Zuhörenden immer wissen. Wie hieß denn der Wein, den ihr getrunken habt? Was war denn das für ein Käse? Das war ein Weißkuckunde,
2: Weiß, also die Traube... Weiß ah, da Brunner. ist er wieder, der ja? Aus Rheinhessen von 30 Acker. Ah, mhm. was denkst du?
0: Dass ich, dass, dass ich diese Diskussion vor ungefähr zehn Jahren immer mit der ARD geführt habe. Wo, über den Servicecharakter. Ach so, ja. Ich mache keine Service, ich mache eine Unterhaltungssendung.
1: Ja, das wäre zu wär, so schön, wenn ich ja. von dir eine Liste einfordern würde, was wir ja. heute getrunken haben. Relativ klar: äh,
0: Pfefferminztee, äh, ein Cappuccino, <lacht> ganz schwächlich mal am Weißwein gehen. Ge, ja, ich ge, ich ge ja, Und dann aber auch schnell für mich eingesehen, so. dass der Körper braucht Pause.
1: Lieber Ingo, du bist äh, in genau einem Jahr wieder am Start. Mal gucken, wo wir uns dann treffen, ja. das ist eingetütet, also das entscheiden wir jetzt mal. Ne? Sag mal, ich muss nochmal ganz kurz, bevor wir nachher
0: gehen, ich check nochmal, ob ihr auch die richtige post und Schrift von mir habt, damit mir das nicht wiedergeht wie beim wird also dass ich da weiß wo es Party zwar eingeladen bin, aber die Post nicht mit durchkommt, wegen der After-Show-Party. Ja, so.
1: Gott sei Dank hat das sich das da auch im neuen Lebensjahr Zeit. nichts verändert bei Tim. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, Tim. Oh, danke, dass du da. Und es ist auch so scheiße gemütlich <lacht> hier. Ich muss die
0: ganze Zeit auf, auf, auf ein, keine Ahnung, 16
1: Quadratmeter großes äh, Bett. Ehrlicherweise würde ich jetzt, jetzt unheimlich gerne noch weitermachen, <lacht> <lacht> bis du eingeschlafen bist. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ingo. Schönes neues Jahr. Sehr gerne. Lieber Ingo, ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Auch übrigens an Julia Burmeister, das muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen. Eine herausragende Mitarbeiterin. Arbeitende Persönlichkeit hier, die das Ganze hier wieder herausragend Perfekt organisiert hat. Okay, genau. Muss man wirklich Dankeschön. sagen. Vielen, vielen Dank. Und auch Richard ja. und auch an Lukas und an Lies. An alle. So viel Zeit muss sein. Ach und bevor ich das vergesse, liebe Fites, wir müssen euch noch was richtig Tolles auftischen. Ihr bekommt nämlich die Chance, live, live, live bei Fite Gastro und einer Aufzeichnung dabei zu sein. Und zwar nicht irgendeine Aufzeichnung, das kann ja nun wirklich jeder, sondern wir haben uns gedacht, wir warten ab, bis wir zur hundertsten Folge einladen können. Bedeutet im Umkehrschluss ein Jubiläumsspektakel Sondersgleichen. So, und jetzt möchte ich, dass ihr die Ohren spitzt, den Bleier spitzt und losschreibt und euch das Folgende notiert. Denn die 100. Folge wird am 20. März diesen Jahres in Hamburg in der Bullerei aufgezeichnet. Und die Tickets dafür, die gibt es nur zu gewinnen. Jetzt fragt ihr euch natürlich wie und da komme ich im Spiel und sage euch, schickt uns bitte bis zum 28.02.13 Uhr eine Sprach- oder normale Nachricht mit eurer brennendsten Frage an Tim und an mich an diese Nummer 0157 92343548 Jetzt kommt dieser Part, wo man sagt, ich wiederhole. Ich wiederhole 015792343548. So, jetzt kommt der Legaltext. Die Teilnahme ist ausschließlich über WhatsApp unter Angabe eurer E-Mail-Adresse möglich. Die 50 besten Fragesteller und Fragestellerinnen sind dabei und eingeladen, eine Begleitung ihrer Wahl mitzubringen als Schmankerl, das steht hier wirklich, wartet neben den Tickets ein exklusiver Hotelrabatt auf euch. Lasst uns gemeinsam 100 Folgen Fiete Gastro zelebrieren. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unter folgendem Link: https://potstars.de/teilnahmebedingungen-fiete-gastro/ Freunde, wie gut ist das denn bitte? Also 100. Folge Fiete Gastro am 20.03.2023 live in der Bullerei zu Hamburg. Es gibt eine Aufzeichnung und es wird richtig, richtig gut. Und jetzt kommt mein Tschüss zum Ende.
2: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.